0: Chronique Disney est de retour dans vos oreilles. Pour cet épisode, attendez-vous à un sujet qui nous passionne. On va parler aujourd'hui d'une époque que l'on a tous vécue ces dernières années, adorée par certains, détestée par d'autres. Une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent. L'objet de notre podcast aujourd'hui, c'est l'animation Disney dans les années 2000, et c'est tout de suite dans Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all who come to this
1: happy place, welcome. Et
2: voici le mappet-champ. Et maintenant,
1: de te qu'on euro officiellement ouvert. Précédemment, dans Desperate Housewives. Vers
2: l'infini
1: et au-delà.
2: Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr. Moi, j'aime l'Indienne. C'est l'armée. Nous, on a eu. Je suis le Finesse. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle
0: n'est pas belle la vie Chronique Disney, le podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous chers auditeurs et auditrices Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast, où nous avons ressorti nos vieilles VHS, nos anciens manétoscopes, nos DVD rayés par le temps qui passe, et nos plus vieux Blu-ray, non je déconne, on a juste ouvert Disney+, pour vous parler de cette décennie particulière dans notre studio préféré. Petite précision cependant, avant de commencer, vous le savez, la compagnie Walt Disney est une société tentaculaire, avec un rayon d'action énorme, Parler de toute la compagnie durant les années 2000, ce ne serait plus un podcast, mais un livre audio de 15 heures minimum. Donc, on a dû s'imposer des limites, et ça n'a pas été facile. Ce podcast parlera donc principalement de ce qui est le cœur de l'entreprise Disney depuis ses débuts, à savoir l'animation et les différents films d'animation sortis durant cette période, et légèrement au-delà. Cependant, les chroniqueurs et moi-même, on se connaît à cette table et il n'est pas impossible que l'on fasse des petites incartades, mais une chose est sûre, ça va être passionnant à suivre, restez à l'écoute. Et en parlant de mes camarades chroniqueurs, il est temps de vous présenter les personnes qui sont avec moi pour ce podcast. Avec moi pour replonger dans ces années-là, trois membres de notre équipe, spécialistes des longs métrages sur notre site, il a grandi dans les années 2000 et y a suivi de manière naturelle le parcours de The Walt Disney Company au fil des ans. Même s'il a une certaine affection pour Scar que l'on n'explique pas, peut-être la voix de jean pierre qui sait Il est un membre émérite de notre équipe, c'est Clément Grillet avec nous, salut Clément
3: Salut Nathan, salut à tous
0: Avec nous aussi, celle qui aime tellement les films d'animation qu'elle en a fait son métier, sa passion pour le dessin n'a d'égal d'ailleurs que son amour pour la planète au trésor. Ok, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez compris l'idée, c'est Sky Crystal avec nous. Hello Crystal Hello Nathan, salut tout le monde et enfin, celui qui s'est fait un point d'honneur dans sa vie à tout connaître sur The Walt Disney Company, et il y arrive avec brio, notre référence au sein de l'équipe dès qu'on a une question pointue, c'est David Scordia-Révérend avec nous. Salut David Salut Nathan Il est temps désormais de passer aux choses sérieuses et d'attaquer le cœur de notre podcast, et si vous vous souvenez bien du premier film d'animation des années 2000 chez Disney, vous allez voir, ça démarre fort <musique> Et eh oui, l'entrée de Disney dans le 21 XXIe siècle et le 3ème millénaire se fait en fanfare puisqu'elle commence avec Fantasia 2000, suite du chef-d'œuvre intemporel et éternel qu'est Fantasia. Fantasia 2000 en est son prolongement parfait puisqu'il correspond tout à fait à ce que voulait l'oncle Walt au départ pour son film, à savoir une œuvre constamment mise à jour et retravaillée. Mais malgré sa grande qualité, le film ne sera pas le succès escompté. Qu'est-ce qui a fait pour vous
2: l'échec de ce film bah, ce qu'il faut savoir déjà sur Fantasia 2000, c'est qu'il n'a pas eu droit à une sortie cinéma traditionnelle. Il a eu son avant-première euh, le 17 décembre 1999 à New York, comme si c'était un, un concert qui faisait une tournée mondiale. Il a eu également des projections à Londres, Paris, Tokyo, etc. Donc ça, c'était un peu le concept d'idée de l'idée de base de Fantasia en 1940 déjà. Et ensuite, il a eu une sortie dans 75 salles uniquement du 1er janvier 2000 date euh, forcément emblématique jusqu'au 30 avril et pendant cette période-là il n'était disponible que dans les salles IMAX et à cette époque-là l'IMAX ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui donc ça reste euh, voilà, très limité comme je vous ai dit 75 salles uniquement c'est d'ailleurs le premier long métrage d'animation à sortir en IMAX et il faut attendre le 15 juin 2000 pour qu'il ait droit à une sortie classique dans les salles de cinéma. On le sait, c'est pas un film dans la veine des autres films d'animation Disney. On n'a pas une seule histoire racontée de bout en bout. C'est un concert avec des séquences de courts-métrages, de cartoons muettes, avec uniquement de la musique en fond sonore, donc c'est pas un film qui est très très abordable par tout le monde, c'est pour ça que ça me surprend pas non plus qu'il ait pas fait un score mirobolant, après bon voilà, il a fait un petit peu plus que son budget, donc il n'a probablement pas dû se rembourser, parce que ça ne rembourse donc pas toute la campagne marketing, la sortie, etc. Mais mais voilà, après ça reste un film qui a eu des bonnes critiques globalement, et qui propose des séquences d'animation vraiment vraiment formidables, et qu'aujourd'hui les fans de Disney chérissent tout autant que les autres.
3: Comme David l'a dit, moi je suis, suis d'accord effectivement que bon, c'est un film un peu particulier qui ne s'appréhende pas facilement, pour le, particulièrement pour le jeune public parce que son, son thème, la musique classique, fait que ça peut peut-être rebuter un peu les familles au, au premier abord. Pour autant, euh, je trouve qu'il qu s'aborde quand même plus facilement que le premier Fantasia, qui était sorti en 1940, et notamment de par sa durée, puisque le premier Fantasia durait plus de deux heures, si je ne dis pas de bêtises. Là, on est un, sur un film d'une durée classique, hein, qui doit être une, une heure et demie à peu près, plus moderne aussi dans sa construction, donc je pense que pour le, le jeune public du début des années 2000, ça s'appréhendait quand
2: même plus facilement. Oui, je suis d'accord, c'était déjà ce que je me disais à l'époque de la sortie du film. Le premier Fantasia, je me rappelle, à première fois que je l'ai vu, c'était en VHS, bon, du coup mais c'était vraiment difficile d'alcer, euh, je ne comprenais même pas que c'était le film en fait, je me souviens avoir lancé la VHS, avoir vu cette espèce de concert où on voyait des gens de dos sur des fonds de couleurs neutres sombres, et en fait je ne comprenais pas parce que je m'attendais à voir Mickey avec son chapeau en fait, et je n'avais pas compris que c'était le film, donc c'est dire à quel point c'était dans mon esprit assez étrange. Le deuxième, bon déjà je connaissais le concept, mais bon il est déjà plus coloré, plus lumineux dès l'entrée de jeu, même la séquence qui est censée être un peu abstraite, euh, celle sur la cinquième symphonie de Beethoven, avec les espèces de papillons euh, formés avec des triangles, euh, ça reste quand même plutôt sympa, rythmé, et, et on comprend tout de suite, puisqu'il y a un petit papillon qui sait pas bien faire et pas bien suivre les autres, on a euh, quand même des petites séquences comme ça où les enfants peuvent s'identifier plus facilement que la toccata et Fugue en ré mineur de, la, de Fantasia, dans laquelle on voit juste des formes très abstraites qui évoluent de la musique sans vraiment raconter quelque chose, il n'y a pas vraiment de narration. Alors que là, il y en a finalement une en réalité, dans, dans la cinquième symphonie de Fantasie 2000.
3: Oui, et comme tu as dit, effectivement, le gros avantage, c'est qu'il est bien plus rythmé, je trouve, dans tout point, même jusque, justement dans les, les séquences intermédiaires, euh, qui, bon, qui sont parfois contestables. L'humour, il est parfois un peu limite, que ce soit avec des acteurs comme Steve Martin, euh, et James Earl Jones aussi qui est présent, donc euh, il y a une construction, enfin, plus de modernité, puis des séquences visuelles qui, par contre, sont magnifiques. L'animation est d'une qualité super... Euh, dans ce film, je trouve que c'est une des plus belles animations de la décennie, pratiquement, moi. Je suis peut-être pas objectif, mais je, je trouve qu'il n'a il a pas, pas vieilli euh, techniquement.
2: Moi, je trouve qu'un peu, quand même. En fait, je pense que c'est celui qui prend le plus de risques, en fait. Mais je, je trouve personnellement que l'animation d'un film comme Milo et Stitch est plus belle, mais elle, elle, elle essaye autre chose. Mais Fantasia 2000, il y a quand même pas mal d'images de synthèse, notamment. Qui peuvent avoir vieilli quand même à certains moments, notamment dans Les Pins de Rome, qui est la séquence avec les baleines volantes.
3: Oui, exactement, oui, c'est vrai. Oui.
0: Mais
2: après, ça, ça reste très très beau. Ou même euh, la séquence avec le petit soldat de plomb. Oui. Oui,
0: C'est vrai que le, la séquence avec le petit soldat de plomb, c'était les, les, les prémices de la 3D. Enfin, de, 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 les prémices. Il y avait déjà Pixar à l'époque qui travaillait, mais.
1: C'était les débuts des Walt Disney Animation Studios à ce niveau-là. Oui.
2: Oui, en... après, euh, vous remarquerez que ce sont encore des jouets. Du coup, c'est plus simple. C'est la même raison pour laquelle Toy Story a été choisi en tant que premier film, c'est que c'est plus simple d'animer du plastique en images de synthèse que d'animer des humains en chair et en os. Donc là, ce sont des personnages qui sont déjà dans leur euh, mouvement, etc., supposés être rigides et très lisses.
3: Et ceci dit, est-ce que le film a été un si grand échec que ça, puisque finalement, il y avait quand même eu la question de faire une suite, si je ne dis pas de bêtises, après un troisième... Euh troisième volet. J'imagine que si ça avait été quand même catastrophique, euh, ils n'auraient pas réfléchi à ça.
2: Bah, je pense qu'ils y avaient réfléchi avant de le sortir et que justement, ils ont probablement annulé euh, Fantasia 2006, puisque c'était le titre qu'il aurait pu avoir, à cause de l'échec relatif du second, puisque Fantasia 2000 est le second. C'est un peu difficile de savoir exactement, puisqu'on n'a pas jamais eu de raison vraiment officielle. Apparemment, Michael Eisner, le président de la Walt Company, considérait ça comme une folie de Roy euh, Disney, qui c'était vraiment son bébé à lui. Donc bon, euh, je pense que s'ils pouvaient faire annuler le prochain, ils s'en fichaient. Il
1: y avait toute cette période était aussi très compliquée parce qu'il y avait toute cette rivalité entre Michael Eisner et, et Roy Disney. Effectivement, Fantasia 2000 a toujours été le projet que Roy Disney a porté à bout de bras. Donc on ne peut que s'imaginer qu'au sein de la compagnie, ces rivalités ont fait que ça a peut-être un peu s'abordé le projet aussi, enfin que du moins que la compagnie ne l'a peut-être pas porté comme ils auraient pu le porter.
2: Ben C'est un film qui rapporte rien. C'est juste de l'image. C'est pas un film qui va créer des produits dérivés, etc. Donc...
1: C'est surtout un film qui parle finalement peut-être
3: plus aux fans qu'au au, au grand public. C'est les fans qui sont peut-être plus attachés à ce film aujourd'hui. Oui, oui, clairement. Parce que ça reste, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou pas, une, je trouve symboliquement fort d'entrer dans une nouvelle décennie, surtout dans un nouveau millénaire, avec ce film qui permettait quand même de concrétiser la volonté de départ de Walt Disney, que Fantasia soit une œuvre évolutive.
2: Ah, bah clairement. Puis de toute façon, si vous prenez l'an 2000, entre Fantasia 2000 et Dinosaure, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de vraiment révolutionnaire par rapport à au carcan dans lesquels ils étaient imbriqués à ce moment-là. Et même quand on, on va en parler bientôt, mais même les films d'après comme Atlantique ou la Place au trésor n'ont rien à voir avec ce que Disney faisait auparavant. Donc il a vraiment, c'est vraiment la décennie où on essaye de faire des choses. C'est la décennie de
3: la prise de risque, oui.
0: Oui, voilà, c'est vrai qu'au départ, les années 2000 marquent vraiment une certaine forme d'audace chez Disney. D'abord, il y a eu Fantasia 2000, mais après, il y a eu aussi, comme, comme tu viens de le dire David, il y avait Dinosaur, qui, qui s'annonçait, en tout cas, comme un sommet de réalisation artistique et aux effets spéciaux impressionnants et aujourd'hui, le film est un peu disparu des radars. Est-ce qu'on a des explications sur, sur cette disparition des radars Au final, est-ce que c'était un film trop avant-gardiste, peut-être
2: Non, je pense que simplement l'histoire n'a pas accroché suffisamment le public, en fait. Parce que visuellement, je pense que personne n'avait quoi que ce soit à y redire à l'époque, à part peut-être la déception. Parce qu'en fait, il faut savoir que le dinosaure a été présenté, et toute sa campagne marketing a été montée autour de sa scène d'introduction, qui est une séquence extrêmement réaliste, en fait. Et au final, le film, on a quand même des dinosaures qui parlent, etc. Donc au final, c'est pas si réaliste que ça, même si on est sur une sorte de photoréalisme qu'on retrouve en 2019 avec le remake du Roi Lion, par exemple. Mais disons que oui, je, je me souviens très bien que quand passait la bande-annonce, c'était était en réalité euh, uniquement les premières minutes du film, les gens étaient époustouflés. Puis au final, quand les gens comprenaient ce qu'était réellement le film, il y en avait certains qui se disaient « Bon, finalement, c'est peut-être pas si dingue que ça. » Et je pense que l'histoire en elle-même... N'a pas suffisamment marqué l'esprit des gens. Je, je crois que Crystal, tu aimes beaucoup euh, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, donc tu feras peut-être plus le lien que moi, mais il me semble qu'il y a quand bah, même.
1: Des... Oui, est... on est sur exactement la même base d'histoire, c'est-à-dire euh, cinq dinosaures d'espèces différentes qui doivent se. Enfin, là en l'occurrence, on a aussi des Lémuriens, qui, suite à un cataclysme, donc là c'est la météorite qui tombe, le petit dinosaure, c'est euh, tremblement de terre, mais doivent se regrouper et euh, collaborer pour atteindre la terre. Alors, je sais plus comment ça s'appelle dans le dinosaure
2: La terre des nids.
1: La terre des nids, dans, dans le petit dinosaure, c'est la vallée des merveilles, euh, voilà, qui est un endroit préservé où ils pourront continuer à vivre euh, loin de tous ces cataclysmes, a priori. Mais vraiment, voilà, on est sur la même base d'histoire, le même pitch, la même problématique, donc effectivement, il y avait peut-être cet effet de chaud-froid où on nous présente une scène d'introduction qui, est, effectivement, est magnifique. En plus, la musique de James Newton Howard il nous signe là une de ses plus belles partitions, à mon sens. Mais bon, après, très vite, au niveau de l'histoire, on retombe sur du plan-plan, sur du déjà vu, et au final bon, bah, c'est pas très mémorable à mon sens.
2: Après le film fait peur aussi je trouve, c'est peut-être quelque chose qui, qui n'aide pas aussi pour sa notoriété à l'époque.
1: Oui, bon, après je sais pas il y a plein d'autres films qui ont fait peur et qui, qui, marchaient, qui ont marqué quand même
2: Oui mais je, je pense qu'il y, y, y a une certaine distance qui se crée avec un film comme Le Roi Lion où il y a effectivement la mort de Mufasa et des scènes très intenses, mais c'est de l'animation traditionnelle en 2D, même si tout le monde sait à quel point je trouve qu'elle est très très expressive et beaucoup plus que le remake pour le coup, mais dans dinosaure on a quand même les Carnators qui sont très réalistes on est dans Jurassic Park, là on est vraiment sur des scènes qui peuvent vraiment faire peur et euh, alors moi j'avais... Euh 14 ans du coup euh, j'avais le bon âge du coup euh, j ai, j ai, au, au contraire je trouvais ça génial et, et limite ça me permettait de rester cool un petit peu plus longtemps en étant fan de Disney parce que <rire> du coup c'était un peu difficile euh, si jamais il n'y avait que des films de princesse et qu'on a 14 ans et que et qu essaye d'assumer mais du coup euh, du coup oui pour bon, moi c'était parfait et puis autant Dinosaures que Atlantis, La paix au Trésor etc c'est des films où je pouvais oser les placer euh, au lycée quoi mais bon voilà je, je me demande si aussi c'est pas quelque chose qui a pas aidé sachant qu'en face, enfin en face euh, en c'était pas vraiment en face, mais bon, Pixar au sein de la Walt Disney compagnie faisait des films qui étaient quand même plus lumineux et plus sympathiques, comme Monstre et compagnie par exemple, qui est sorti l'année d'après, ou Toy Story 2, qui est le film qui était sorti juste avant Dinosaure, du coup, chez Pixar. Donc, bon, je, je, je pense que tout ça euh, fait que ça, ça n'aide pas beaucoup.
3: Et on parlait de la, la scène d'intro qui est effectivement épique, euh, avec une musique géniale, et techniquement, c'est super. Je l'ignorais moi, mais en me renseignant. Euh grâce à la critique de Franck sur, sur Chronique, j'ai appris du coup qu'à priori, le film devait être muet à la base, parce que c'est une volonté de Michael Eisner d'intégrer finalement des dialogues.
2: Oui, effectivement. Alors, je me rappelais plus si c'était Michael Eisner ou pas, mais si Franck le dit dans sa critique, c'est que ça doit être vrai. Parce que pour le coup, c'est un film qui est très bien documenté, puisque déjà, il y a un, un DVD collector, alors, à la grande épaule des DVD collector, où il y a deux disques, et le deuxième disque est blindé de chez blindé d'images, de, de scènes d'essai, etc., Atlantide aussi a droit à une édition extraordinaire comme ça. Et effectivement, c'est un film qui, de, qui se voulait très, très réaliste de base. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui est très important sur Dinosaure, c'est qu'en fait, à la base, Disney a racheté un studio d'effets visuels qui s'appelait Dream Quest Images, qui était un studio qui faisait des effets visuels de, de plein de films à prise de vue réelle à la base. Ils ont bossé sur des films comme Blade Runner, par exemple. Et donc, du coup, ils ont racheté ce studio et ils l'ont fusionné pour en faire une filiale avec le Walt Disney Feature Animation, qui était le nom à l'époque de Walt Disney Animation Studios, pour créer un nouveau studio qui s'appelait The Secret Lab, donc le labo secret qui voulait être une espèce de, de studio d'expérimentation de l'animation au final. Donc on part de gens qui à la base font des effets visuels réalistes pour des films à prise de vue réelle et qui se mettent à travailler avec les studios Disney qui font de l'animation qui se veut normalement moins réaliste, en tout cas plus déjà de l'animation traditionnelle, et euh, ce studio de Secret Lab, ce dinosaure, se devait d'être leur premier film d'une longue série. Euh, il n'y en aura jamais eu qu'un seul, au final.
3: Et justement, à la base, il n'y avait pas une histoire comme quoi le, le film ne faisait pas officiellement partie de la liste des, des classiques des Walt Disney Animation Studios et qu'il y a été intégré plus tard
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il n'était souvent pas, pas considéré comme un film des Walt Disney Animation Studios, mais plus comme un film de, de Secret Lab. Du coup, À l'époque de Chicken Little en 2005, le Chicken Little était vendu comme le premier film en image de synthèse des Walt Disney Animation Studios. Mais au final, le film a été réintégré ensuite. Euh, ça a été au moment où il fallait... ils ont créé leur nouveau site, ce qui leur permettait de faire de réponse le 50e film. Est-ce que c'est vraiment la seule raison Peut-être pas, mais bon, en tout cas, c'était bien tombé. Parce que si on enlevait Dinosaure, bah, du coup, réponse était le 49e, et c'était moins sympa pour, euh, pour, pour le vendre. Ouais. Mais après, ça reste légitime, hein, puisque au final, comme The Secret Lab n'a jamais existé que pour ce film-là, et que c'était une filiale des Walt Disney Animation Studios, de facto. Est un. Mais c'est juste avec ce raisonnement-là, euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack pourrait en être un aussi, puisque c'est un film de stillington qui est une filiale aussi à l'époque des Walt Disney Feature Animation, c'était son nom à l'époque, ou alors même Disney Toon Studios et toute leur suite, à un moment donné, ont été rattachés au Walt Disney Animation Studios, donc les films de la fête lochette euh, pourraient l'être aussi, au final.
3: Mais je trouve qu'avec Dinosaure et comme avec plusieurs autres films de la, de la décennie dont on va pouvoir parler après, mais il y a quand même une espèce de dualité, j'ai l'impression que Disney, savait pas forcément placé le curseur en fonction du public à qui il voulait qu ils voulaient s'adresser, qu'ils hésitaient un peu, parce qu'il y a quand même dans Dinosaures des blagues et des très jeunes publics, mais en même temps avec ce côté effrayant qu'a qu évoqué David euh, qui peut perturber les plus jeunes. Enfin, moi, dans mon entourage, je sais que des, certains jeunes enfants ont, ont été effrayés vraiment par le film. Et j'ai l'impression qu'il y avait toujours une, un peu une espèce de montagne russe dans plusieurs productions à l'époque, euh, d'avoir à, à la fois des situations ou des discours très adultes, mais qui étaient tout de suite enchaînés avec des des situations plutôt très légères et enfantines, et que parfois ça pouvait perdre un peu le, le spectateur aussi en route.
1: Perso, moi je pense qu'il se cherchait pas mal en, à cette période-là, beaucoup aussi en réaction à la concurrence. Alors, c'est encore euh, qu'une hypothèse de ma part, mais euh, à la fin des années 90, t'as DreamWorks qui est arrivé avec des projets euh, comme Fourmis, comme Le Prince d'Égypte, qui avait quand même un ton plus sombre ou plus adulte. T'as d'autres studios qui ont commencé à se positionner sur le marché. Enfin, Disney n'avait plus le monopole qu'il a eu pendant très longtemps je pense qu'ils ont eu ce côté où il va falloir qu'on secoue un peu, qu'on sorte un peu de notre zone de confort, et en même temps qu'on essaye aussi de récupérer le public qui est en train de se barrer vers d'autres studios qui, eux, euh, d'emblée, ont osé faire des choses un peu moins, euh, on va dire, familiales.
2: Je trouve que c'est en plus un mauvais procès qu'on leur fait, même si je suis d'accord avec toi, mais en plus, c'est dommage qu'on pense ça, parce que si on prend des films comme Pocahontas ou Le film Notre-Dame... Ah oui, hein... bon,
1: je suis d'accord avec toi de ce côté-là, hein, tu me connais... Euh, mais je pense plus par rapport à la réaction du grand public et c'est un peu détourné de Disney. En plus Disney, il y a eu beaucoup les, les suites en vidéo, je pense qu'ils leur ont fait beaucoup de mal aussi à cette époque qui étaient beaucoup plus neuneux que les projets originaux et, et plus enfantines et compagnie moins bien animé, donc il y a eu beaucoup cette image de, ah, oh, finalement, Disney, c'est peut-être vraiment pour les gamins, c'est peut-être pas si bien que ça, ah, bah, tiens, il y a un nouveau studio qui nous propose des trucs un peu plus cool, donc on va aller voir par là, et a tourné le dos à Disney, et finalement, Disney était un peu en mode panique, bon, faut qu'on trouve quelque chose, quoi, et s'est lancé un peu dans tous ces projets qui, qui sortaient un peu de leur zone de confort, un peu, un peu de l'ordinaire.
0: Oui, c'est vrai que suite à une compétition féroce des autres studios d'animation, Disney va essayer de prendre une tangente et, et tenter de nouvelles approches, même s'il y avait déjà eu, euh, euh, comme vous disiez, des tentatives avec euh, Pocahontas et Le Bossu Notre-Dame qui sont des films matures. Mais je pense que par exemple, si je parle de Cusco, l'Empereur mégalo c'est un film qui n'a pas son pareil dans l'univers Disney, et c'est un film qui n'a pas eu la plus simple déconception, et on sent quand même qu'avec ce film-là, Disney a tenté de ramener le public à lui par une manière différente de ce qu'il savait faire habituellement.
2: Mais je ne sais pas si c'est conscient, par contre. Je pense que pour Cusco, ils étaient tellement dans, <rire> dans la mouise qu'ils ont fait ce qui est sorti. C'est un film vraiment fait... C'était vraiment pas censé être un film aussi... Aussi Comédie, improbable. aussi culte.
3: Ah bah, il n'a rien à voir avec le projet initial, oui.
2: Oui, voilà.
1: Puis euh, en plus, je pense que le culte que ce film a, c'est vraiment construit sur la longueur. Je ne crois pas que ça ait été un gros, gros succès au cinéma, mais c'est devenu culte au fur et à mesure des années. quoi
2: Oui, non, ce n'était pas un gros succès. Bon, après, il, est, il était sorti au printemps, alors qu'à cette époque-là, ce n'était pas trop ce qui se faisait. On sortait plutôt les films en été aux États-Unis et à Noël en France. Là, c'est un film qui sort entre deux. Ce n'est pas le grand classique de l'année 2001, puisque le classique de l'année 2001, c'est Atlantide, qui était censé être le gros film de l'année. Et Cusco, en fait, ça aurait dû être normalement le Royaume du Soleil, qui aurait dû être un gros film de fin d'année, qui finalement, au lieu d'être abandonné, comme plein de films sont abandonnés généralement, bah là, on essaie de rattraper le tout, on essaie de sauver ce qui reste, mais en partant dans une direction totalement différente. Bon, ils perdent un peu Sting au passage, alors je sais que je donne beaucoup d'informations comme ça, mais c'est une histoire assez longue. Mais euh, en gros, ça devait être un grand film très épique, comme Le Roi Lion, et Sting devait être l'Elton John de, de ce film-là, ou le Phil Collins euh, pour, pour Tarzan, par exemple, et il avait écrit des chansons avec des chansons épiques, des chans, une, une chanson de méchant, une chanson romantique, enfin plein de choses comme ça, et au final, il faudrait vérifier, mais je me demande si c'est pas un petit peu pour euh, préserver un contrat avec Sting que le film n'a pas dû se faire, quoi qu'il en soit, à la fin. Bon, ben, au final, on en fait une comédie, et donc ça change de réalisateur, on se trouve avec Mark Dindal, euh, qui a vraiment... Euh, vu la lumière sur ce film-là, mais qu'il a pas retrouvé pour Chicha Beetle apparemment, <rire> mais mais, euh, mais du coup il, il réalise ce film où là vraiment ils écoutez on n'a plus de budget, euh, on, il faut qu'on il faut absolument qu'on sorte un film donc, euh, on n'a qu'à faire une comédie euh, complètement délirante. On, on s'amuse, on sort ça en loose day euh, entre deux films au printemps quand personne ne verra rien. Parce que le
3: studio avait pas l'air d'y croire lui-même en fait euh, quand le film est sorti. Oh bon
2: non, mais je pense qu'ils s'en foutent en fait parce que jamais Michael Eisner et toute la clique auraient validé mot pour mot ce film comme ça. Ils ont dû se dire, écoutez, faites ce que vous voulez. De toute façon, faut sortir quelque chose. De toute façon, euh, ils avaient déjà fait le deuil de ce qu'aurait dû être le film et ils étaient déjà passés au film d'après. Donc, enfin, euh, après bien entendu. J'interprète un peu, mais... Mais
3: c'est pour ça que c'est d'autant plus dingue qu avec le peu de succès qu'il a eu à l'époque, il a acquis au fil des années cette espèce de statut culte d'être euh, l'un des plus drôles, si ce n'est le plus drôle des, des Disney en
2: animation. Ah oui, c'est sûrement le plus drôle.
3: Enfin, pour moi, c'est le plus drôle. Après, Et
2: par exemple, je ne l'ai pas vu au cinéma, personnellement.
3: Moi, oui,
1: pour le coup. Alors, moi, je l'ai vu au cinéma, mais euh, je me rappelle avoir bien aimé. Je devais avoir quoi, 12 ou 13 ans, mais euh, il ne m'est pas resté en tête après coup. Quoi. Je ne suis pas allé le revoir, chose qui était assez rare avec les Disney, et par contre, après, je l'ai eu en DVD à sa sortie, puis à force de le revoir, et je pense, moi aussi, en grandissant et en captant mieux vraiment toutes les subtilités, toutes les blagues et tout, c'est devenu... Hyper culte et je pense que c'est le cas avec beaucoup de monde aussi qui ont peut-être découvert ce film à l'âge adulte ou dans leur fin d'année d'adolescence et un truc qui, a, qui semble avoir fait aussi son succès c'est qu'apparemment il est extrêmement bien adapté dans toutes les langues donc je pense que ça, ça a beaucoup aidé aussi à ce statut culte
3: en français il y a un doublage de qualité exceptionnelle aussi l'adaptation les blagues les jeux de mots sont excellents et je pense que l'humour n'est pas tant accessible que ça aux enfants parce que les enfants à qui je l'ai montré n'ont jamais accroché en fait alors que les, les adultes adorent généralement donc oui je
2: pense que pour les enfants c'est juste une aventure simple sympa, un petit peu drôle, etc. Mais l'humour du film provient tellement de certaines situations, de certaines répliques, parfois juste le bon timing, la bonne pause au bon moment, etc. Tout ça, on se croirait dans un one-man show, en fait, on est sur du stand-up, limite, et donc c'est vraiment très, très drôle. Mais bon, un enfant, effectivement, n'a peut-être pas encore toutes les clés de cet humour-là pour l'apprécier entièrement. Et par rapport au fait que peu de gens l'ont vu au cinéma, bah, du coup, je m'inclus dedans puisque je ne suis pas allé le voir je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, je n'allais pas forcément tous les voir puisque bon, ben, j'étais ado euh, pour, pour, enfin, ce n'était pas moi qui payais mes propres séances. Ce n'était pas le grand film Disney de l'année. Peut-être que je l'ai vu comme euh, un Peter Pan 2 euh, qui sortait aussi... Euh, au cinéma et que j'ai pas vu, et finalement j'ai attendu le DVD pour le voir. Et,
3: et, et en plus, ce qui est génial dans ce film, c'est d'avoir un, un héros qui détonne complètement dans la. Bon, il y aura peut-être un peu ça aussi avec Stitch après, mais dans la galaxie des personnages Disney, parce que c'est un anti-héros total. Il est détestable en fait, et pourtant on adore Pusco, mais un peu à Donald ou, ou à la De Funès, j'ai envie de dire. Un personnage qui a tous les défauts du monde, mais qu'on qu adore, parce qu'on adore le détester.
2: Oui, clairement, c'est vraiment un film qui ressemble à aucun autre film d'animation Disney, et même encore aujourd'hui, ils ne sont toujours pas retournés sur ce terrain-là.
3: Et surtout, moi qui ai un dada avec ça, c'est ma lubie, mais je pense que c'est peut-être un, un des rares films de la décennie à avoir un méchant, enfin, en l'occurrence une méchante, à peu près de, de bonne qualité, je, tr je trouve, parce que Izma est génial, et avec Kronk aussi.
1: Ah oui, Izma est exceptionnel.
2: Oui, c'est vrai que c'est peut-être même la meilleure de la décennie, puisqu'en fait, quand on y réfléchit, même si j'aime beaucoup les films qui viennent ensuite soit euh, les méchants euh, bah, vous savez dans Atlantide c'est le même genre de méchant que dans Tarzan c'est des hommes un peu de pouvoir enfin euh, voilà un petit peu rustre mais pas très euh, grandiloquent. dans euh, la planète au trésor euh, c'est un méchant mais pas vraiment méchant alors le personnage est génial mais voilà dans... frère des ours il y a pas vraiment de méchant non plus enfin oui, bon
3: Chicken Little c'est pas non plus
2: Ouais, ouais alors il y a la ferme se rebelle où il y a un méchant qui est peut-être le, 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 <rire> le personnage le plus ouais, intéressant ouais, non, mais alors, envie en fait là, le personnage <rire> plus intéressant oui. du film mais bon vu que le film est nul on se rappelle pas
3: après, il y a le docteur Facilier qui est arrivé à la fin de la décennie. Oui, tu sais.
2: voilà, mais il faut un moment quand même. Hein.
3: Enfin, voilà, je voulais souligner ce point-là parce que bon, c'est Hitchcock, je crois qu'il disait qu'il n'y a pas de bon film sans bon méchant. Et je trouve aussi que c'est vrai et que pour le coup, ça aide aussi à la qualité du film.
0: Un autre film qui détonne un peu aussi dans l'univers Disney, qui est sorti euh, juste après, et aujourd'hui euh, qui est euh, plus qu'apprécié par les fans, c'est Lilo et Stitch. Et pourtant, ce n'était pas gagné parce que, un peu comme euh, Cusco l'empereur mégalo, Lilo et Stitch, euh, euh, ce n'est vraiment pas le pitch Disney euh, le, le plus classique et le plus vendeur pour le studio. Mais comment on peut expliquer le succès
3: justement de Lilo et Stitch bah, Déjà je me souviens par contre qu'il y avait eu une très grosse campagne de communication pour pousser le film parce qu'on bouffait des extraits de Stitch dans tous les grands succès de Disney, Le Roi Lion, euh, je, je crois, y avait La Petite Sirène aussi. Enfin, ils avaient vraiment plus poussé le film, la compagnie, ils croyaient visiblement beaucoup plus.
1: T'avais des, des moments clés de grands de grand chefs dœuvre d'animation de Disney, t'avais euh, La Petite Sirène sur son Rocher qui chantait, t'avais euh, La Belle et la Bête dans la salle de balle, et t'avais Stitch qui intervenait et qui foutait tout en l'air. Et
3: la, la campagne de film était géniale. Je
1: pense que rien que ça, ça a marqué le public et ça a créé la curiosité vraiment autour du film. Du coup... C'était assez intelligent de la part de Disney, ça a au moins bien lancé euh, le film.
3: Mais euh, je pense que c'est ce qu'ils ont fait de plus original, d'ailleurs, hein, sauf erreur de ma part, j'oublie peut-être quelque chose, mais en termes de bande-annonce comme ça pour un, un film, je n'ai pas souvenir qu'ils aient fait refaire, réitérer ce genre
2: de, de, de stratégie. Hein. Non, bah après, d'autres films ne s'y prêtaient pas spécialement, je pense, même si Chitton Little aurait pu, par exemple. Et d'ailleurs, là, le... c'est dans Chitton Little même qu'il y a des références au Disney, puisqu'on a l'ouverture de Chitton Little qui part sur celle du Roi Lion, et puis. Euh le narrateur qui dit ah non 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 je me suis trompé on a des gens dans un cinéma où qui relavent d'Indiana Jones les aventuriers de l'arche perdue enfin bref qui n'était pas un Disney du coup à l'époque mais qui en est un aujourd'hui il y a Chico qui joue un petit peu avec ces codes là mais bon pas aussi bien et pas avec le même brio que Lilo et je pense que c'est la façon de le vendre qui a vraiment aidé la période où il est sorti il est sorti en plein été et ça se passe à Hawaï alors forcément c'est un film qu'on a envie d'aller voir probablement à cette période-là. Et au final, le personnage est aussi, bah, visuellement, il est très mignon et il est très, très drôle. Et pour le coup, même si le film est très drôle que je l'aime beaucoup, on n'est pas sur de l'humour inaccessible aux enfants. Il y a vraiment de l'humour qui est vraiment de bas étage il qui est très simple à, à apprécier, puisque bon bah, il rote, il pète, il mange ses crottes de nez, etc. Il fait tout ce que normalement on ne fait pas chez Disney, ou que Pumba, peut-être le seul à avoir un petit peu initié ce côté-là, mais bon, voilà. Après, le film ne se résume bien sûr pas à ça, mais en tout cas, euh, les enfants en rient beaucoup euh, sans aucun problème.
1: Bah, les enfants, ils ont Stitch qui fait finalement ce que fait un enfant, et ils ont Lilo qui a 6 ans dans le film. Donc, c'est un film qui à leur hauteur, en fait, c'est vu à travers leurs yeux. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ça qui joue aussi. Quoi.
2: Et visuellement, c'est très rond, c'est peint avec des aquarelles, on se croirait dans des illustrations de, de livres pour enfants. C'est vraiment très très beau. On retrouvait ça dans, dans Dumbo dans les années 40 ce côté en tout en rondeur, et Dumbo aussi était un film qui s'adresse quand même beaucoup aussi aux enfants, avec un personnage qui lui-même était un personnage très très jeune. Donc je pense qu'on a toutes ces clés-là qui font que c'est un film déjà qui va parler beaucoup aux enfants, que les enfants vont adorer, et au final, je... Enfin, probablement que Stitch est le personnage le plus populaire de tous les films des Studios des années 2000, au final de toute la décennie. Ça calme. Avec Tiana, peut-être. Voilà.
3: Tout en détonnant un peu dans la galaxie Disney et en étant ultra moderne, il revient aussi, quand même, à ce qu'on retrouve dans un grand nombre de chefs-d'œuvre de Disney, à avoir à la fois cet humour, mais aussi beaucoup d'émotions. Les scènes très émouvantes, l'espèce les de prise de conscience de Stitch, euh, euh, qu'il faut qu'il retravaille son comportement pour avoir une famille et pas être tout seul. L'émotion entre Lilo et Stitch. Enfin voilà, on retrouve cette recette-là aussi qui a peut-être fait un peu défaut au
1: début dans les tout premiers films de la décennie. Mais puis t'as toute l'histoire avec les deux sœurs aussi, l'histoire de, de Nanny et Lilo est très très touchante.
2: Euh, Petite anecdote, d'ailleurs, on a commémoré il y a peu de temps, les 20 ans du 11 septembre 2001 et peut-être que vous ne le savez pas, mais donc toute la séquence finale de Willow et Stitch aurait dû se passer dans la ville de Honolulu, la séquence où ils sont en avion et euh, du coup ça se slalomait un peu entre des, des buildings, etc. Et du coup cette scène a été entièrement refaite en urgence après les attentats du 11 septembre pour ne pas qu'il y ait trop de rappels à cette idée-là, des avions qui risquent de se prendre des, des tours, des gratte-ciels. La séquence, vous pouvez la voir, elle est disponible en bonus dans, sur le Blu-ray, je ne sais pas si elle est sur Disney+, mais de toute façon, vous la trouverez sur YouTube.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'elle est, elle est trouvable assez facilement sur Internet. Il me semble l'avoir revue récemment, et euh, elle est très impressionnante. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec le recul, on peut la voir sans problème, et sans être choqué ou quoi, mais je pense que si le film était sorti avec cette scène-là, à l'époque, ça aurait pu choquer pas mal
2: de personnes dans les salles de cinéma. Oui, voilà, ça aurait mis mal à l'aise les gens. Donc, c'était pas une bonne idée. Donc, voilà, ils ont bien fait de la refaire. Mais du coup, en animation traditionnelle, une scène terminée comme ça, c'est vraiment euh, du budget à remettre et du travail pour pouvoir faire ça. Et en plus, surtout pour le faire dans les temps, je ne sais pas si ça a retardé la sortie du film. Bon, comme il est sorti en plein été, je pense que non. Je pense que c'était l'idée. C'était la petite anecdote. Sur une touche plus agréable, Lilo et Stitch, euh, donc comme Cousseau L'Empereur Mégalos, sont vraiment des films qui, qui misent beaucoup sur la comédie. Et il faut quand même remarquer qu'à l'époque, la concurrence est assez rude. Et justement, elle va particulièrement sur ce terrain-là avec euh, DreamWorks qui, malgré euh, quelques essais très épiques comme Le Prince d'Égypte ou euh, Sinbad ou euh, Spirit, euh, Les Talons des Plaines, va faire des films euh, essentiellement avec des animaux ou des personnages plutôt humoristiques Bon, ça, ça va être lancé avec Shrek, essentiellement, mais on peut penser à Madagascar, B-Movie, tous ces films-là. Et on a aussi le 20th Century Studios à l'époque, 20th Century Fox, qui avait euh, sa filiale Blue Sky Studios, qui, dorénavant, appartient à Disney, du coup. Et ce studio a fait son beurre avec particulièrement la saga L'Âge de Glace, qui était aussi une saga qui mise aussi sur voilà, des, des animaux et de la comédie, euh, particulièrement. Ce qui fait que voilà on, on a Disney qui est en situation un peu de, de faiblesse comme ça, qui n'a plus le monopole euh, qu'il avait auparavant et euh, c'est devenu un terrain avec l'animation en images de synthèse on a l'impression quand même que le concept du film d'animation s'ouvre euh, comme ça à tout le monde au, à tous les studios un peu plus facilement dans les années 90 après le succès du Roi Lion et des films de princesse on a vu d'autres studios qui ont essayé notamment encore 20th Century Falls avec Anastasia mais voilà les, à, en dehors d'Anastasia il n'y a pas beaucoup de films d'animation non Disney qui ont vraiment perduré qui ont vraiment marché il euh, y avait des films comme Le Roi et moi chez Warner, il y avait Excalibur l'épée magique également chez Warner, il y avait les, les Quatre Dinosaures et le Cirque Magique chez Universal, j'ai envie de le placer. <rire> <rire> Donc voilà, plein de films comme ça. Bravo. Mais bon, les années 2000, pour le coup, c'est vraiment euh, le moment où la concurrence euh, sort des films de comédie en images de synthèse. L'animation la, traditionnelle ne devient plus qu'une exclusivité Disney limite, puisque à part Spirit, euh, qui est le dernier Dreamworks fait comme ça, il bah, n'y a rien vraiment en... parmi les studios hollywoodiens qui est proposé. Et donc du coup, voilà c'est dans ce contexte-là que Disney euh, va vouloir se démarquer totalement avec euh, des films beaucoup plus sérieux en animation traditionnelle à la main, comme Atlantide, l'Empire perdu et la Planète au Trésor.
0: Oui, oui justement, oui ce que, ce que tu dis est très juste, puisque quelque
2: part, l'animation
0: en image de synthèse a été un déclencheur en fait pour les autres studios qu'ils se sont permis à ce moment-là de se dire que Disney n'avait plus forcément le monopole de l'animation au cinéma et ils y ont vu dans cette manière de faire une nouvelle euh, façon d'offrir des, des, des films d'animation au public sans que ce soit forcément estampillé Disney.
2: Mais il y a une chose, je me rappelle, même quand on parle de Pixar, hein, quelque chose qu'on qu pensait beaucoup à, à l'époque, c'était qu'en fait on avait l'impression qu'on ne pouvait pas faire de films vraiment avec beaucoup d'émotions en images de synthèse c'était réservé à l'animation traditionnelle. Au Pixar, c'était des buddy movies, des films de potes. Monstres et compagnie, il y a de l'émotion un petit peu à la fin, etc. Mais globalement, ce pas des grandes fresques épiques comme le bossy Notre-Dame, Pocahontas, Hercule. Bon, Hercule est comique, mais il y a quand même un côté épique dedans. Mulan, qui est carrément un film de guerre. Euh, Tarzan, etc. C'est des, des gros, grosses histoires. Quoi, voilà. Alors qu'à côté, tu as Petit Monstres et compagnie, Petit Toy Story, qui, mine de rien, sont des énormes succès, au final, et qui sont d'excellents films. Et chez la concurrence, tu as Shrek, Madagascar, etc., qui, ou l'âge de glace. Et je me souviens qu'à l'époque, on était beaucoup à. Parfois, on faisait des débats sur, sur le forum Disney Central Plaza, où on se demandait qu'est-ce qu'on préférait entre l'animation 2D ou l'animation 3D. Et beaucoup, finalement, disaient qu'ils préféraient l'animation 2D, mais en final, parce qu'ils disaient que ça leur procurait plus d'émotion. Alors qu'en réalité, c'était un choix de réaliser que des films qui n'en procuraient pas tant que ça, à part le rire, en images de synthèse même si on pourrait bien sûr discuter aussi du fait que l'animation traditionnelle peut apporter plus d'émotions dans le simple fait qu'on observe les coups de crayon d'une personne réelle quelque part même si, euh, Cristal, tu me reprendras, ça ne veut pas dire que l'animation, bah, en image de synthèse, il n'y a personne derrière. Mais, non,
1: bien sûr. Il voilà,
2: euh, y, y a un contact plus immédiat. Voilà.
1: Oui, techniquement parlant, ça reste toujours plus compliqué de faire passer de l'émotion à travers des marionnettes en 3D que euh, sur des dessins en, fait, en 2D. Quoi. Et ça, c'est de moins en moins vrai. Maintenant, on a des belles émotions avec des films entièrement en CGI. Mais à l'époque, on était encore bien limité quoi, c'était il euh, y avait beaucoup de limites techniques encore, enfin suffit de voir les humains dans Toy Story euh, premier du nom qui sont absolument ignobles, t'as pas d'émotion dans les regards, enfin c'est vraiment des des marionnettes euh, animées hein, même bon, littéralement ça pour euh, pour Toy Story mais je veux dire euh, voilà, il y avait pas d'émotion qui passait encore très facilement dans vraiment niveau technique aussi quoi.
3: Après Pixar plutôt que Dreamworks et Blue Sky je trouve il est arrivé parce que déjà quand même la fin de Monstre et Compagnie on arrive à avoir beaucoup d'émotions euh, dans, dans le final et puis bon après le... c'est beaucoup plus tard mais dans la deuxième moitié de la décennie avec des films comme Wally -E ou ou LAO ils ont prouvé rapidement qu'ils arrivaient quand même à, à le faire plus facilement que, que Dreamworks je trouve
2: oui oui mais comme tu l'as dit c'est arrivé plus tard et en, et en fait si j'en parlais là c'était justement parce que c'est un peu le contexte dans lequel Disney sort de l'Empire perdu et ensuite la Plaine de Trésors qui se veulent eux dans la, cette tradition de grands films épiques et grandioses qui sont des choses qu'on voit pas en images de synthèse à cette époque là l'âge de glace c'est pas grandiose, c'est sympa vous voyez ce que je veux dire bon moi j'aime pas mais bon ce que je veux dire c'est que même Shrek moi j'aime pas spécialement mais je reconnais que c'est un grand succès donc beaucoup de gens l'ont aimé euh, notamment Shred 2 qui a été encore un, un plus grand succès mais personne ne va dire que Shred 2 est grandiose vous, vous voyez il voilà. y, y a vraiment <rire> cette <rire> voilà. et même chez Pixar Monstre et Compagnie n'est pas un film grandiose c'est un excellent film mais c'est pas on n'est pas sur ce terrain là en fait ce terrain là est réservé encore à cette époque là à l'animation 2D même chez Dreamworks hein, parce que quand ils font Spirit les talons des plaines ou Sinbad euh, « La légende des sept mers », là je pense qu'ils veulent faire du grandiose.
0: Oui, ou comme ils avaient fait avec « Le prince d'Égypte » aussi. Oui, voilà. Oui, non, c'est vrai que les films comme « Atlantide, l'Empire perdu » et « La planète au trésor » sont de véritables blockbusters d'animation, c'est des films d'aventure. « Atlantide », c'est un film d'aventure steampunk aux arts d'Indiana Jones. « La planète au trésor euh, », je sais qu'il est très apprécié à cette table, c'est une adaptation rétro-futuriste du roman de Stevenson avec une esthétique très léchée. Mais ces deux films se révéleront finalement être des échecs commerciaux est-ce que pour vous, c'était des projets trop grands peut-être
3: pour le département animation de Disney Je ne sais pas si on peut dire que c'était des films trop grands. Je trouve parce que c'est toujours un peu le même problème à l'époque c'est que Disney n'arrive pas à bien situer le curseur de à qui, quel public on va s'adresser. Et bon, typiquement, euh, surtout pour Atlantide, euh, l'Empire perdu, je trouve même, ça c'est à titre personnel, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais que finalement. À part le, le bon l'espèce de bataille finale qui est assez épique, le film a tendance à souvent se perdre un peu avec une galerie de personnages très larges et très caricaturaux, très stéréotypés, qui peuvent lasser peut-être au bout d'un moment le, le public adulte et qui sont plus adressés au jeune public. Et que finalement, les scènes qui auraient pu vraiment être épiques, et mis à part l'attaque du Léviathan, qui est peut-être vraiment une scène aussi épique, mais le, tout le cheminement qu'ils font jusqu'à la cité d'Atlantide, les scènes sont passées dans une espèce de séquence accélérée, fourre-tout, où on voit des monstres, mais sans devoir d'affrontement ou de combat. L'épic a peut-être été parfois mis de côté dans le film au profit de scènes de dialogue et de situations cocasses qui font que finalement, à vouloir plaire à tout le monde en même temps, on arrive à plaire quasiment à personne. Ce que je trouve dommage parce que j'ai beaucoup d'attachement à ce film, mais j'ai l'impression que c'est ça son plus gros problème à Atlantique.
1: C'est marrant parce que j'ai le ressenti un peu contraire pour les personnages, notamment qui plaisent plus au public adulte qu'au public enfant. Parce qu'au final, déjà, tu n'as aucune petite mascotte mignonne comme tu peux avoir dans les trois quarts des films. Tu pas de personnages enfants, c'est que des personnages adultes. Et, et au final, il y a un côté plus grand film d'aventure qui aurait pu très bien passer en live. Euh, quelque part, il n'y a rien qui justifie à fond l'animation, euh, le choix de l'animation la, 2D, même si le film est très très beau et il a un style en plus très particulier. Mais du coup, je pense que comme il est vraiment abordé comme un film d'aventure axé pour les ados et les jeunes adultes, il perd un peu ce côté familial aussi. Et forcément, enfin, dès que Disney s'éloigne vraiment de ce côté familial, tu as le public qui est parfois un peu réfractaire.
2: Oui, c'est vrai. Après, par contre, je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'il aurait pu se faire en live, en tout cas pas en 2001. Non. Est-ce que vous pourriez me citer un film qui ressemble... En termes de grandeur, à Atlantis, l'Empire perdu en live...
1: Tu as quand même les Pirates des Caraïbes qui sont sortis pas ça. si longtemps après que ça.
2: Bah, franchement, Pirates des Caraïbes, il n'y a pas un final avec un volcan qui explose, l'autre dans son cristal, qui balance des titans de pierre, qui ouvre un dôme, etc. Enfin, bah, en termes d'effet visuel, il... ce film aurait coûté très très cher hein, quand même. Ah
1: oui, il <rire> aurait coûté cher. Mais bon, je pense que voilà, on n'en était pas loin avec les pirates zombies et toute la grandeur qu'il y a dans Pirates des Caraïbes quand même.
2: Ouais, pas convaincu. Pirates des Caraïbes 2 et 3 peut-être, mais euh, je pense que ça aurait pas été le même jeu que le premier Pirates des Caraïbes même si que j'adore hein, donc qui sont des pas la meilleure. Je pense vraiment qu que le film se justifie d'être fort en animation parce que euh, il propose quelque chose de vraiment euh, c'est plus grande nature. Voilà, c'est ça le un peu le truc de l'animation. Oui, après il a aussi son esthétique euh, qui joue pour lui. Oui, c'est sûr.
3: Bien, en tout cas, c'est un film qui clairement est destiné plus à un public ado euh, je me souviens même alors je serais incapable de vous en dire le nom parce que c'est vraiment vieux pour moi. Mais en termes de produits dérivés de merchandising, euh, ils avaient sorti un jeu vidéo à l'époque. J'y jouais sur PC, mais en fait, avait quasiment rien à voir avec le film, si ce n'est que c'était la licence Atlantide et où on incarnait un personnage à la première personne avec une arme et on se faisait attaquer par des créatures et des monstres. Ce qui pour Disney aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu impensable d'avoir un, un jeu de la sorte, une sorte d'espèce de Call of Duty avec des, 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 des monstres. Mais en même temps, voilà, avec ce, ce toujours ce qui pêche un peu, je trouve des personnages pas forcément intéressants, ben, trop de personnes à part les le héros, peut-être, et le méchant qui fait quand même assez parlant pour les adultes, les personnages comme la taupe, celui qui est chargé de creuser, ou, enfin, qui finissent par être un peu horripilants et agaçants quand on le regarde avec des yeux d'adultes.
2: Après, tu parlais aussi du fait que le film n'était peut-être pas si épique que ça parce que les scènes étaient limitées, mais moi je trouve pas parce qu'en fait as, tu as cité des scènes d'action bien entendu, qui sont très épiques, la tête du Léviathan dans, avec le sous-marin et le grand final, mais je trouve que le film est épique tout le temps, en fait, que dans, dans, dans sa façon d'être filmé, dans sa façon de montrer les choses dans la musique, encore, de James Sutton Howard.
1: Il a fait un triptyque là, avec Dinosaure Atlantide et la planète au trésor, qui est fabuleux.
2: Oui, c'est clair. Mais t'as même l'ouverture du film, commence par la destruction de l'Atlantide. Euh...
3: Oui, non, c'est vrai. Mais non, je, je, je reconnais que je la scène de cristal c'est vrai voilà
2: et puis euh, la séquence où Kida est happée par le cristal etc c'est pas une séquence d'action mais c'est incroyablement épique pour moi là on est dans le summum de ce que peut être l'animation Disney euh, lorsqu'elle propose le meilleur c'est que là pour moi c'est le final de La bête et la bête c'est euh, des, des séquences comme ça t'as
3: plein
1: de très beaux plans qui jouent sur le gigantisme
3: mais en fait c'est intéressant parce que j'ai l'impression que des, ces belles séquences sont un peu gâchées justement parce qu'il y a entre qui casse un peu cette dynamique, c'est le ce sentiment que j'ai.
2: Après, la, la majorité des gens vont probablement te donner raison, puisque la majorité n'apprécie pas tant que ça ce film-là, Au fil des années, il commence à trouver un public qui n'existait pas auparavant et qui le considère de plus en plus comme un film culte avec le recul. Mais bon, moi, bon, je fais partie des gens qui ont adoré ce film, je suis allé le voir 4 ou 5 fois au cinéma. Là encore, je devais avoir 15 ans, 16 ans, enfin 15 ans, c'était parfait, c'était exactement ce qu'il fallait me montrer à ce moment-là, c'est que j'ai grandi dans les années 90 quand j'étais enfant avec des films qui me parlaient directement, là je suis ado et Disney me parle directement, je suis vraiment à la bonne époque, au bon moment. Quoi.
3: Et puis Disney ils croyait surtout je pense, j'ai l'impression, parce qu'ils avaient dès, dès le départ mis en chantier une série qui devait être tirée du film, donc ils misaient a priori sur un succès, ce qui n'était pas forcément le cas avec certains films d'avant. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'ils aient vu venir l'échec du film.
2: Ah non, non, là ils n'y ont pas vu. Ils y ont vraiment cru, puisqu'ils avaient même prévu euh, des attractions enfin euh, dans les parcs Disney. Ils avaient prévu la série, comme tu as dit, qui finalement euh, n'a eu que trois épisodes de, de produits qui ont été packagés ensemble dans ce qui est la suite du film qui est aujourd'hui Les Énigmes de l'Atlantide. Si vous ne l'avez jamais vu, il est disponible sur Disney+. Alors vraiment, l'animation est dégueulasse hein, par rapport au premier film. Mais vous pouvez ressentir qu'on était sur une volonté de faire une série euh, pareille avec... Euh, des Choses un peu mystiques, mystérieuses, des histoires un peu épiques aussi. Donc il y avait des bonnes idées. Et puis les attractions, m'en parlait pas. J'ai envie de pleurer à chaque fois je pense. Avoir un truc dans un volcan, des trucs incroyables. Non plus,
1: à Tokyo Disney. Oui,
2: voilà. Non mais bon, bref, c'est à quoi être dégoûté que tout ça n'ait pas eu lieu. Je vous laisse imaginer ça aussi, c'est le truc que je pense. Si jamais le film avait été un succès dans les feux d'artifice nocturnes sur les châteaux, imaginez une scène comme ça sur le château de la belle au bois dormant à Disneyland Paris où vous avez Kida qui monte dans le cristal, avec l'étoile en haut qui représente le, le cristal, avec les pierres, des rois qui tournent autour, la musique, les fontaines sur les côtés, enfin bref, c'est vraiment le film parfait pour tout, euh, toute la synergie euh, qu'on peut imaginer euh, autour.
0: Oui, et puis c'est là le seul échec, du coup, de la période, puisqu'il y a aussi euh, la planète au trésor, sur lequel Disney misait autant d'espoir que sur Atlantide. Peut-être un peu moins, parce que de ce que tu dis, euh, David... C'est différent. Diff oui, voilà, c'est différent.
1: Le, le cas derrière est différent aussi, au niveau des studios... Voilà.
2: Le film a encore moins bien marché, hein. c'est le pire. Alors qu'il est beaucoup plus accessible, pour le coup. Et là, je pense qu'ils avaient perdu tout le monde avec Atlantide, et c'était trop tard.
1: Ça, et puis là, pour le coup, il a vraiment, vraiment souffert des guerres internes du studio, puisque c'était un projet de très longue haleine de Musker et Clemens, qui voulait le faire depuis les années 80. Et à chaque fois, on leur disait, non, peut-être pas, c'est un peu étrange, votre idée de faire l'île trésor dans l'espace, bon, en faites plutôt des sirènes. Et bon, finalement, ils ont eu le feu vert au début des années 2000, parce que la technologie aussi leur permettait de faire ce projet comme il fallait. Parce que bon, c'est quand même un film qui a une très belle synergie entre la 3D et la 2D. Je pense qu'il y a vraiment un savoir-faire qui est vraiment très poussé dans ce film. D'ailleurs, même Glen Keane le dit encore aujourd'hui que pour lui, c'est un des plus beaux films d'animation qui soit.
3: Mais pour le coup, je pense que la tante lui a profité euh, ce film. Le fait de ouais,
1: mais malheureusement, c'était un projet que Roy Disney a énormément encouragé, a énormément soutenu. Et rien que ça, ça a suffi pour que Michael Eisner, entre autres, n'apprécie pas, et cette volonté aussi de s'aborder le projet. Donc le film, si je dis pas de bêtises, dans la façon dont ça s'est passé, c'est que le film est sorti, n'a pas eu le succès escompté sur son premier week-end, et là, les studios Disney ont dit « on coupe tout le budget, pub en fait ». Donc, ils l'ont retiré de beaucoup de salles, ils l'ont pas du tout mis en avant. Et en fait, quand tu parles à des gens aujourd'hui, il y en a plein qui savent même pas que ce film existe. Moi, je l'ai fait découvrir à plein de gens qui étaient passés complètement à côté. J'ai des amis américains, notamment, qui connaissaient la chanson parce que c'est John Resnick des Goo Goodles qui a fait la chanson principale. Et c'était un groupe assez connu aux États-Unis. Donc, la chanson est connue, mais ils connaissaient pas le film. Et je leur ai montré, ils ont adoré. Et globalement, les gens qui voient le film l'aiment beaucoup. Et en plus, je pense qu'il est assez. Plus qu'Atlantide, il est quand même plus familial, parce que t'es quand même sur une histoire de pirate, t'as un, hé un héros qui est ado, il y a quand même des personnages assez marrants entre Morph et Ben, donc t'es plus sur une histoire d'aventure, mais qui est quand même un peu plus familiale, je pense, qu'Atlantide, donc qui aurait eu de quoi marcher un peu plus qu'Atlantide, mais qui n'a pas eu la visibilité qu'il méritait, à mon sens.
2: Après, il faut aussi rappeler quelque chose qui est valable aussi pour Atlantide, c'est que autant pour l'un que pour l'autre, ils sortent tous les deux en face d'Harry Potter, oui, euh, oui. qui est la nouvelle grosse saga familiale, et le, le premier est sorti en face d'Atlantide, le second en face de La peine au Trésor. La peine au Trésor avait même Hyper Noël, la suite de Super Noël donc de Disney, qui a mieux marché. Ça n'est pas non plus. La Belle au Trésor a vraiment eu beaucoup de mal, et la concurrence était, était vraiment rude, même au-delà au de l'animation au final, puisque je pense qu'Harry Potter c'est une des sagas où même si c'est pas animé, on est vraiment sur le même public.
3: Mais pour le coup, la planète au trésor, je trouve, amorce déjà plus un retour à certaines traditions de Disney. légères, légère, mais bon, bon, on retrouve un duo de réalisateurs iconiques avec euh, John Musker et, et Ron Clemens. Mais on, on retrouve euh, bon, le fait d'adapter une grande œuvre connue, avec, en l'occurrence qu'il est trésor de, de Stevenson. Le petit personnage mignon avec Morph, euh, qui va rappeler les petits animaux qu'on va voir dans certains grands classiques. Euh, le sidekick, euh, comme disait euh, Crystal, le sidekick marrant avec Ben marrant pour certains ou agaçant pour d'autres, et une chanson, alors qu'ici, à part Cusco, qui en avait une au tout début, c'était quand même aussi passé à la trappe, le, le fait d'intégrer des chansons en classique, alors bon, ce pas une comédie musicale, puisqu'il n'y a que celle-là, mais euh, réintégrer une, une chanson de qualité, qui est plus est ce ne sera pas forcément le cas avec un autre film après, mais euh, dans le film, j'ai l'impression qu'il y avait quand même, un, déjà il a amorce de revenir à certaines valeurs plus connues de Disney pour le grand public.
2: Même le style visuel, hein, déjà, il ressemble plus à un Disney que Atlantide.
1: Après, Musker et Clemens sont tellement habitués des formules qui ont marché chez Disney que je pense qu'ils ont quand même continué à garder ça dans leur histoire, même s'ils ont eu beaucoup d'innovations avec la planète au trésor. C'est, on va dire, des gens de la vieille école à ce niveau-là et euh, ils savent très bien ce qui fonctionne dans la structure d'un Disney. Euh... De l'âge d'or, oui, tu codes. retrouves un petit peu ces éléments. Ouais.
3: Et, mais puis, à l'époque, Disney a peut-être déjà été un peu échaudé par les, les échecs avant et commençait peut-être aussi à intégrer qu'il fallait repenser la façon de, de, de raconter ces histoires.
2: Bon, après, comme on parle du duo de... qui réalise, euh, le duo qui réalise euh, Atlantide, c'était quand même le duo de La Belle et la Bête et le Boss Notre-Dame. Alors, le Boss Notre-Dame n'est pas un film simple c'est pour tout le monde non plus, mais on est aussi sur un duo qui a fait ses preuves avec l'excellent films.
0: Après, tu disais tout à l'heure, Clément, que La Planète au Trésor a un retour, entre guillemets, aux sources des Walt Disney Animation Studios dans, dans ce qu'ils savent le mieux faire. Et au final, le film suivant est celui qui va confirmer ce, ce retour aux sources puisque c'est Frères des Ours. Euh, Frères des Ours, c'est vraiment le film qui revient aux fondamentaux de ce que c'est faire Disney, comme pour marquer la fin d'une époque, mais sans le vouloir. Est-ce que... Vous pensez que c'est le dernier grand Walt Disney Animation Studio de cette époque, sans compter La Princesse et la
3: Grenouille, qu'on abordera un peu plus tard Pour moi, oui, clairement. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est le dernier grand, si on en a effectivement La Princesse et la Grenouille.
2: Pour moi aussi, sachant que La Princesse et la Grenouille, on n'est plus du tout dans le même contexte. Beaucoup de choses ont changé à ce moment-là. Et Fra des Ours, on est à une époque où Atlantide et La Côte ne marchent pas. Les autres films, Lilo et Stitch, a très bien marché, et Cousteau est un peu bizarre. Donc bon, du coup, on essaie de faire un film, on essaie de reproduire le Roi Lyon en fait, en gros. Donc là, c'est l'idée. Et l'autre projet du moment, quasiment en même temps, c'est La Ferme Se Rebelle, où là, on est à nouveau sur une comédie, donc qui se veut peut-être héritière de Cusco et Olivo et Stitch en quelque sorte, là où frère des Ours se veut être l'héritier bah du coup pas d'Atlantide et de trésor puisqu'ils sont trop sérieux, donc euh, il faut remonter à quoi Peut-être Tarzan ou euh, voir avant encore, surtout Le Roi Lion euh, bien entendu, mais voilà, des, des films avec des chansons en plus j'ai dit Tarzan et euh, j'ai même pas fait exprès, mais on a même Phil Collins dans les deux donc, on peut voir qu'il y a quand même des ponts comme ça avec les films des années 90. Donc, voilà, Frère des ours, c'est vraiment Disney dans tout ce qu'il y a de plus classique et qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Personnellement, j'adore le film. et J'étais très content à l'époque quand il sortait. Bien que j'ai adoré Atlantis, La Plage au Trésors, Lilo West Stitch, chez Cusco, et dinosaures et Fantasia 2000. J'ai été très content de retrouver enfin... Voilà, je les ai vraiment aimés, tous ces films, mais j'étais très content quand même de retrouver un film avec des chansons, avec une histoire plus familiale et plus classique. Même si Frat des Ours n'est pas une comédie musicale comme Tarzan n'en est pas une non plus dans le sens où les personnages ne se mettent pas à chanter par eux-mêmes même si Koda chante un tout petit peu la, la, le premier couplet mais bon globalement c'est Phil Collins en, en voix off qui chante les émotions auxquelles pensent les personnages. Voilà.
3: Le film à l'époque bon, marche forcément mieux que la, la Planète au Trésor pour autant alors même qu'ils sont revenus à tout ce qui fait le succès de Disney, a priori, on a les animaux mignons, l'humour, l'émotion, les chansons, euh, voilà, le côté roi lion, effectivement, qu'a qu évoqué David. J'ai l'impression qu'il est complètement tombé dans l'oubli. Enfin, j'entends peu de personnes en parler. Euh, presque, j'ai l'impression qu'il est moins connu que des films, un film comme Cusco, par exemple.
1: Ouais, il a moins marqué. Que...
2: Son problème à l'époque, malheureusement, c'est qu'il était en animation traditionnelle, puisque, au même moment, il y avait le monde de Nemo, par exemple qui était un énorme, énorme succès, le plus gros succès en animation euh, sur le moment, qui avait dépassé le Roi Lion. Et du coup, euh, il y a une effervescence autour de l'animation en images de synthèse, et là, c'est le champ du signe de l'animation traditionnelle, c'est vraiment, bon, bah... Si même, euh, quand on refait Le Roi Lion avec des ours, les gens ne viennent pas et préfèrent euh, l'animation en image synthèse du monde de Nemo, parce qu'ils y voient soi-disant quelque chose de la double lecture, plus adulte, etc., alors que, entre nous, est-ce que est le monde de Nemo, c'est probablement le film Pixar le plus Disney de tous. Bon, bah, c'est vraiment, euh, ils ont du dire la bataille est perdue. Et c'est pas avec la femme se rebelle qui arrive qu'elle est, euh, qu est rattrapable.
3: Mais ce que je trouve injuste, justement, parce que quand on regarde La Femme, se rebelle, on peut comprendre tout à fait le ressenti critique qu'il y a eu du film, alors que Fradezo, je trouve, n'a pas à rougir, franchement, par rapport à, à certains Disney, même de la
2: fin des années 90. Mais je pense que les gens qui l'ont vu, l'ont aimé, hein.
1: Moi, je me rappelle l'avoir adoré, l'avoir vu quatre fois au cinéma, mais par contre, il ne m'a pas laissé une impression de film grandiose. Pour moi, c'était un petit Disney, presque. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très joli, mais c'était presque un petit projet à part, euh, qui en plus, je crois il est sorti pratiquement pour les vacances de février, donc il n'a même pas eu cette aura de voilà le Disney de Noël.
2: Bah, c'était le monde de Nemo Il s'est bah, fait à voilà. la place. Donc, mais, euh... mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'ait pas l'air si grandiose que ça, alors même qu'il fait tout pour l'être, et qu'il a beaucoup d'émotions, etc., je pense qu'en fait, c'est une question de budget. C'est-à-dire qu'au final, tu vois qu'il y a. Que, quelle scène absolument spectaculaire il y a dans le film Il n'y en a pas vraiment, en fait. Il n'y a pas la débandade des gnous de, du Roi Lion, alors que c'est le film auquel il emprunte le plus de choses. Non, tout, tout se passe
1: finalement à petite échelle, et même dans les plans, même dans la mise en scène. Voilà, tu n'as jamais ces notions de, par exemple, de gigantisme que tu peux avoir dans Atlantide. C'est un peu timide, en fait tu sens qu'il y a du potentiel pour que ça soit justement, ça pourrait être épique hein, avec toutes ces les grandes étendues sauvages et tout, mais le film va jamais trop là en fait, tu restes une petite histoire intimiste finalement entre, entre Koda et, et Kinaï, et qui est très bien écrite avec des personnages super attachants et tout, mais en plus je pense que le fait qu'il n'y a pas vraiment de grands méchants, t'es pas en train de te battre vraiment contre quelque chose ou quelqu'un en fait, c'est vraiment un cheminement personnel du héros, même si as Denaï qui les suit et qui, qui est une sorte de menace, au final c'est le temps que chacun se comprenne quoi donc ça, ça manque un peu de, de grandiose dans beaucoup de choses en fait et pourtant je l'adore hein, mais...
0: puis même si je peux me permettre le film comme tu dis manque un peu de grandiose mais même le, le peu de grandiose qui pourrait se permettre. Au final, il est un peu superficiel, puisque je pense par exemple au changement de ratio pendant le film, qui intervient, je crois, au bout d'une demi-heure.
3: Quand il se transforme en ours. Oui. Voilà,
0: quand il se transforme en ours. Donc c'est au bout de 20-25 minutes peut-être de film, où en fait, le, le, le film, pour, pour montrer l'étendue le, 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 de ses paysages et de ses décors, n'a trouvé que ça. En fait, c'est de se raccourcir son image au, au début du film, au moment des humains, pour essayer de, de, de donner un peu plus de grandeur à son histoire et à ses paysages.
2: Après moi, je trouve que c'était une bonne idée, qui malheureusement a du mal à perdurer euh, avec la vie en vidéo, etc. Mais au cinéma, c'était une bonne idée. Malheureusement, en vidéo, on a l'impression que c'est le contraire, on a l'impression de perdre.
1: Après moi, au cinéma, enfin ça m'a pas marqué non plus quoi. À peine fait gaffe, et puis tu dis oui, bon, puis tu t'habitues finalement euh, au format d'image qui a changé, et tu as l'impression que le reste du film a été comme ça aussi. Quoi.
2: Oui, ce n'est pas non plus hyper probant. Il y a plein de gens qui le découvrent, à mon avis, en nous écoutant, hein, ce, ce point-là. Sachant qu'il n'y a pas le sac qui change, il y a aussi les couleurs aussi. Le film est beaucoup plus terne quand il est humain que quand il devient un ours.
3: Et la comparaison avec le roi lion était intéressante aussi parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu de gens qui ne sont pas forcément fans de Disney mais en caricaturant qui disaient c'est le roi lion avec des ours, j'ai l'impression que le film a souffert aussi quand même de la comparaison avec le roi lion et d'être amené à ce, ce chef-d'oeuvre de toute une génération et avec l'idée que de toute façon il pourrait jamais faire mieux donc euh, c'est le pénalisme.
2: Oui, voilà. Après, le roi lion, euh, qu'est-ce que le roi lion, sinon euh, Bambi avec des lions Mais bon, c'est toujours la même idée qui revient, et, et je trouve que le roi lion est plus proche de Bambi que Fra des Ours du roi lion au final, mais bon, il n'empêche que euh, c'est l'image qu'on qu en a gardée. Et puis, ne parlons pas de son remake
0: écossais qui est sorti huit ans plus tard chez les studios Pixar, voilà, avec une princesse... C'est euh... <rire>
2: encore différent, Là, Parce que là, c'est p... pas le même genre de film, mais ça emprunte tellement que du coup, on se dit c'est pas possible, ils, ils ont jamais vu Fra des Ours, ou, ont, ont... <rire> ou ils font être prêt.
3: Ce faire de ma part, j'avais l'impression qu'ils n'en parlaient pas dans les bande d'annonce, qu'il y avait une transformation en ours. Donc c'était un peu la surprise en voyant le film.
2: Dans Rebelle Ouais, 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 ouais moi j'étais atterré. Quand, quand, <rire> quand, quand, quand j'ai vu ça, je dis, ah d'accord, on, on part à nouveau sur ce terrain-là. là Et surtout quand le film continue, il y, a, il y a tellement de choses semblables. Elle apprend à pêcher, etc. Je dis, non, c'est bon. <rire> mais bon.
1: Ouais, ils l'ont tellement vendu comme une grande fresque épique pour le coup, puis on se retrouve avec une comédie enfermée dans un château. que.
2: Oui aussi, c'est vrai. Bon, enfin bon, mais... Pas la bonne décennie, pas le bon studio.
1: <rire> si je peux me permettre une petite anecdote, une dernière sur Frères des Ours, c'est le dernier film qui a été fait par Walt Disney Feature Animation Florida qui était une division du studio animation en Floride. Et ça a été leur dernier projet en fait, avant qu'ils ferment le studio et qu'ils rapatrient tout le monde au niveau de Burbank. Donc, est-ce que ça a joué aussi sur le fait que voilà c'est le dernier film d'un studio qu'on va fermer donc on ne lui donne pas trop de budget je ne sais pas si ça a joué dessus
0: mais bon. ça prouve encore une fois que c'était quelque part vraiment un champ du signe frère des ours c'est l'un des derniers films en animation dite classique qui sera alors on va dire un succès relatif chez Disney mais à partir de 2004 les studios vont connaître une véritable descente aux enfers avec notamment un film dont on a déjà parlé et que les fans connaissent bien pour de mauvaises raisons!
3: S'écoule aux frontières du ciel, tout près du Nebraska. Le bonheur céleste, un petit coin de paradis au parc Arbres et fruits, vertes prairies. Il ne doit pas y avoir au monde un endroit plus exquis. Vive la vie aux grandes terres. Moi j'y suis du reste, c'est mon petit coin
2: de paradis. Oh,
0: donc ça fait 17 ans maintenant que le film est sorti, et pourtant La Ferme Se Rebelle reste un souvenir douloureux pour de nombreux fans, et chez Chronique Disney aussi, pourtant sur le papier, il se différencie pas beaucoup des autres classiques d'animation. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ce film, d'après vous
2: Ils sont en roue libre, je pense. Il n'y a, a plus personne qui et euh, en, en roue libre dans le mauvais sens, parce qu'ils étaient en roue libre pour Kouskou l'Empereur Megalo, et c'était plutôt pas mal. Le résultat, c'est même très bien. Mais là, il euh, n'y a plus personne pour euh, tenir la barre, en fait. On est sur un projet auquel plus personne ne s'intéresse, en fait. C'est-à-dire que là, c'est fini, on est déjà en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va gérer l'animation en image de synthèse, comment est-ce qu'on va, on va passer le cap, on arrête la 2D de toute façon. Et ce petit film de comédie, etc., euh, on s'en fiche. En face, la concurrence sort des comédies qui font des énormes succès, comme Shrek 2, et puis ensuite, Disney sur la ferme se Rebelle. Honnêtement, moi, alors pourtant, je n'aime pas Shrek 2, je n'aime pas la, la comparaison, mais honnêtement, c'est la première fois que j'ai été au cinéma voir un film d'animation euh, Disney et où, euh, dès mon premier visage, je me suis ennuyé, en fait. ça à -dire que vraiment, je n'avais pas envie d'aller jusqu'au bout, donc je suis resté, bien entendu, mais ça ne m'intéressait pas. Pour le coup, on parlait du grandiose dans « Fra des ours », dont le curseur n'est pas assez haut, mais alors là, il n'y a plus du tout, il n'y a rien, quoi. C'est, euh, je sais pas, pour, pour moi, c'était vraiment difficile, vraiment douloureux de voir ce film, hein. ça me faisait vraiment mal parce que... Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c
3: est, c est, pour moi, c'est le plus triste, c'est ce qui est a de plus triste à voir, en fait, parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'est censé être le dernier film en animation traditionnelle, enfin, les années qui suivent, euh, Disney passait à, à l'animation la par ordinateur, et terminer avec ça, je trouve que c'était assez triste à voir, mais euh, dans le mauvais sens du terme, vraiment, c'était... Euh... Se, se dire que c'est comme ça que se fermer l'histoire de l'animation traditionnelle chez Disney je trouvais ça presque pitoyable c'est peut-être violent mais
2: heureusement qu'ils en ont fait deux autres plus tard hein, parce que sinon euh, au moins c'est plus le dernier quoi.
0: mais c'est ça qui est assez impressionnant d'ailleurs c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait du fait que Disney essayait de réamorcer sa formule classique notamment avec Frères des ours en remettant des chansons en remettant des personnages une mascotte etc et
3: sur le papier, La Ferme Se Rebelle à tout ça.
2: Ah oui, c'est même Alan Menken.
3: Je trouve ça inexplicable que les chansons soient si nulles, alors qu'on a Alan Menken d'ailleurs, j'ai jamais réussi à m'expliquer ça.
2: Je trouve pas qu'elles soient nulles, moi.
3: Ah, moi, je les supporte pas, vraiment.
1: Non, les chansons sont pas si mal, et puis en plus, je me rappelle qu'ils ont fait beaucoup la promotion là-dessus, un peu en mode, bon, on sait que le film est à chier, on sait que l'animation, voilà, mais bon, on a Alan Menken, donc venez quand même écouter <rire> les chansons, quoi
3: il y a que moi qui ai ce sentiment en voyant ce film qu'ils l'impression qu'ils essaient de se couler tout seul de couler tout seul l'animation
1: euh, traditionnelle
2: ah non je pense que c'est le cas ouais bon, pas patiemment, je veux dire ils font pas volontairement un truc euh... non, je
1: pense à tous les artistes qui ont vraiment travaillé dur sur ce film aussi quand même
2: oui voilà mais je pense qu'il y a au bout d'un moment pendant la production ils ont dû se rendre compte que ça sera jamais bien donc euh, il fallait le finir.
1: Oui, ils étaient déjà partis
0: sur autre chose. Je suis assez d'accord avec Clément dans le sens où je pense qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'en fait, de toute façon, ils travaillaient sur un projet entre guillemets « morné », que la ferme se rebelle ne sera jamais un succès puisque le public a décidé de se tourner vers l'animation en images de synthèse et que bah, tant qu'à faire, c'est pas un projet kamikaze, mais quelque part, c'est on abandonne tout. Bah,
3: c'est le prétexte idéal que ça leur fournissait pour justifier l'arrêt de l'animation traditionnelle.
2: en fait. Et aussi. Non, mais c'est terrible. Parce que chercher un prétexte pour arrêter l'animation 2D, c'est pas ce que cherchent les animateurs. Ça, c'est éventuellement ce que cherchent les cadres de la Walliser Compagnie pour justifier leur projet. Ah oui, non, mais moi, je parlais plutôt des, des cadres. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais pourquoi euh, les animateurs. Alors, c'est pas vraiment la faute des animateurs, parce que l'animation est dans les standards de l'époque. C'est comme Cusco. C'est pas grandiose, mais l'animation, elle est comme Cusco dans La Forme se rebelle. Mais c'est plus les scénaristes, les réalisateurs, etc. Vous dites, euh, oui, ils se disent, ah, bah maintenant, on laisse tomber. Mais bon, généralement, on peut aussi avoir l'effet inverse. Bon, bah, on est libre de faire ce qu'on veut. Bah pourquoi pas faire un truc qui nous fait plaisir et c'est ce qui se passe avec le Cousco, mais là, non, enfin là, vraiment, bah après en même temps, les réalisateurs on les connaît pas, enfin pff, euh, moi, moi je comprends pas ce film en fait, je, je comprends pas comment il a pu être validé, je comprends pas comment il a pu passer toutes les étapes de toutes les tours de table, etc. Enfin voilà, où tout le monde a dit c'est génial, on continue, on a, on, y va, on a dit on anime, on passe l'étape de l'animation finale. Euh, du clean-up du machin non mais attendez
1: non mais t'as eu aussi je pense c'était tellement la tempête dans les studios à l'époque t'as eu Roy Disney qui était parti faire sa campagne Save Disney justement pour essayer de sauver l'animation de D mais je crois que t'as beaucoup d'animateurs d'artistes qui l'ont suivi donc je pense que c'était ouais effectivement le navire était complètement en train de couler avec plein de gens qui, qui sautaient par-dessus bord et euh, ceux qui restaient ont essayé de sauver les meubles comme ils pouvaient, mais il n'y avait plus personne pour les guider. Je pense que c'était extrêmement chaotique comme période aussi en interne, et euh, pff, du coup, euh, le film, c'était un peu le cadet de leurs soucis. Quoi.
2: Mais vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent qui aiment ce film, alors du coup, qu'est-ce qu'on en non, dit voilà.
1: si je bah, peux bah, apporter Moi, c'est une une ce nuance... eux
2: qui essayent de nous convaincre, parce que je trouverais ça plus intéressant. Pour le
1: <rire> si je peux apporter une petite nuance, je me rappelle l'avoir vu au cinéma et pas avoir passé pour le coup un mauvais moment. J'avais trouvé un petit côté... Euh... Old school, euh, dans l'humour, un peu les, les cartoons vraiment de, de plusieurs années en arrière. Est-ce hein, euh... que -tu, tu
2: peux me citer le nom de trois personnages <rires> <rires> J'ai dit trois, mais bon, j'aurais pu dire un, mais non, un, j'en connais. Mais bon.
3: Moi, oui, si tu veux, je
2: relève le défi. Mais...
1: <rires> c'est toujours quand on me pose ce genre de questions qu'il y a plein dans ma tête. Mais euh...
2: Comment s'appelle le lapin
1: <rires> non, Alors, le nom, j'ai pas tenu, mais je vois très bien ça cette... <rire> Non, mais
2: franchement, à quoi sert,
3: à quoi sert le lapin alors, Attends, moi, moi, je le tente, il s'appelle Jack La Chance, non, c'est pas ça
2: si, c'est ça en plus. <rire> mais euh, il y, y, y a même un cochon.
1: T'as Maggie, t'as Miss Calloway, euh, t'as. Le cheval, il s'appelle Bucky, non C'est ça. Ah, tu vois <rire>
2: Oui, mais c'est le seul personnage qui. Non, mais après, nous, on les connaît parce qu'on est baignés dans, dans l'univers Disney et qu'on qu s'y intéresse.
3: Mais en fait, c'est un film qui, clairement, vise un, un très jeune public aussi. Enfin, je... Un adulte va forcément être lassé, j'ai l'impression, devant ce film. On est complètement à l'opposé d'un Atlantide dans tous les, points, tous les sens du terme.
1: Bah, c'est beaucoup de slapstick comédie, quoi.
2: Et comment est-ce qu'on peut apprécier les frères trouillards, les espèces voilà. de deux subalternes C'est horrible, c'est chiant, ça, je suis désolé, alors, alors, pour le... moi,
1: ils sont un peu du même niveau que les chasseurs de grenouilles, dont la princesse et la grenouille, hein, pour le coup... Euh... Tout
2: à fait, mais tu ne me verras pas les défendre non plus <rire>
0: Oui, mais les chasseurs de grenouilles durent 5 euh, minutes grand maximum dans La Princesse et la Grenouille. Euh, là, les frères Trouillards, je me permets d'intervenir parce que voilà, euh, mais personnellement, j'avais 11 ans, 12 ans quand La Ferme se Rebelle est sortie. Mais moi, là, j'avais 12 ans, euh, les frères Trouillard, j'en pouvais plus. Ça me paraissait d'un stupide, mais innommable, quoi. Par contre, je dois reconnaître qu'à la Médaslim est un personnage qui est complètement perdu dans ce film parce qu'il est franchement génial. Je trouve le principe du yodel pour euh, hypnotiser les animaux assez marrant et assez sympa. J'aurais pu accrocher à ce délire, par exemple, dans Cusco l'Empereur
3: mégalo. Mais là, c'est perdu, en fait il ne pouvait plus me récupérer. À ce stade-là, il ne pouvait déjà plus me récupérer. C'était trop tard.
2: Non, mais ça, c'est drôle, effectivement. Mais c'est drôle dans un cartoon de, de 10 minutes. OK, on a bien ri pendant la chanson. Ben, on imagine hein, qu'on a bien ri. Euh, mais après, il faut tenir le film. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on s'attache à ces vaches et à leur avenir et à la ferme Si, au final, on sait le sonner le ça et que le méchant ne fait pas vraiment très peur non plus il n'est pas non plus hilarant, euh, etc. Même un personnage comme Hadès ou le capitaine Crochet, qui sont des personnages qui, sur lesquels il y a de l'humour, sont des personnages menaçants. Vous voyez, quand même, il y a une nuance, quand même, qui est là, Alameda Slim, au final, il n'est pas très menaçant. On n'a jamais peur, on tremble pas pour les personnages pendant le combat final, où les vaches se battent contre Alameda Slim et les fratrouillards, et, et je ne sais plus quel personnage qui ressemble à Steve Bouchemi. Enfin bref, en fait, on ne on peut pas tenir un scénario d'une heure et demie sur un truc aussi... Euh, sur, un, sur une blague, c'est juste une blague.
3: Et puis, même pas besoin d'aller jusqu'ici, parce que je trouve que dès le départ, le film se loupe totalement, dans le sens où Disney, qui on, on l'a dit, a toujours réussi à avoir un peu d'émotion, à serrer un peu d'émotion dans ses films. Enfin, moi, l'enjeu, je suis dur, enfin, je, 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 je suis désolé, mais je m'en fous complètement que cette vieille perde sa ferme, en fait. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est amené sans émotion aucune. Le, le truc est expédié dans, dans un dialogue, voilà, enfin c'est
2: nul quoi je suis désolé j'ai plus les mots c'est une histoire de, de télévision c'est une histoire qu'on propose dans un épisode d'une série télé la, la ferme qui va être vendue et il faut essayer de la sauver
3: c'est même pas amené avec émotion en fait donc il n'y a pas de quoi être happé par l'enjeu quoi
2: Ouais, voilà, mais c'est quand même pas un gros enjeu, c'est un enjeu de suite vidéo. Comparer ça avec Mulan qui doit aller se battre et faire la guerre pour sauver l'honneur de sa famille et faire en sorte que ce ne soit pas son père qui y aille et tout ce qui lui arrive sur le trajet avec l'avalanche, etc. Pourquoi Mulan, j'ai pris celui-là au hasard, mais bon, enfin, on est quand même sur un niveau qui est vraiment pas le même, quoi.
3: Non, plus, enfin, moi, je trouve les personnages principaux n'ont rien d'attaché Dans enfin, les trois clichés, la, la beauf, la débile Et la coincée, enfin, il n'y a rien qui pour moi Je crois que vous avez compris ma haine du, du film mais je, je...
2: Bah, Moi c'est le seul que je n'aime pas Ça veut dire que oui j'aime bien Chicken Little Quand même, on va en parler Mais c'est le seul euh, film d'animation des Walt Mission Studios Que je n'aime pas, je n'arrive pas Je n'ai jamais envie de le voir quoi. Bah, Je crois qu'il n'y a rien qui peut me faire revoir ce film, film. Ouais. Je n'ai jamais envie de voir Chicken Little non plus Mais bon <rire> <rire>
0: Justement, en parlant de Chicken Little, Disney va donc tenter de prendre le virage de la 3D qu'ils avaient déjà initié avec Dinosaure quelques années auparavant. Et là, donc, les studios nous présentent Chicken Little. Et alors, personnellement, je le décrirais comme ni fait ni affaire. C'est <rire> un peu comme la ferme se rebelle. Qu'est-ce qui
1: peut expliquer cet, cet accident industriel Ah mais là, moi, clairement, c'est euh... comment se passaient les réunions comment ils écrivaient leur scénario quoi parce que t'as l'impression que c'est écrit par un enfant de 4 ans ça n'a aucun sens ça n'a aucune cohérence tu passes du coq à l'âne tu passes de la comédie à un truc hyper triste et puis après ils vont faire un match de baseball enfin euh, bon. et puis t'as les extraterrestres qui débarquent à la fin enfin ça n'a aucun sens
3: vous remarquez, comme on disait que Disney partait en roue libre, mais vous remarquez qu'on part autant
2: en roue libre euh, en même temps que là, ça, ça devient inquiétant. Bah moi, Little, j'avais bien aimé, je, je préfère être honnête, j'avais bien aimé quand je l'ai vu au cinéma, mais, mais en fait, le truc, c'est que j'attendais tellement pas un bon film que au final, ça m'avait quand même diverti. Plus tu la ferme sereuse, bah, en tout cas, la ferme Sereux, je m'ennuie. Chicken Little, à la limite, ça m'amuse un petit peu. Mais je pense que Chicken Little a été fait comme un film de la concurrence, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu faire ce type de film-là avec des animaux qui crient beaucoup, euh, qui gesticulent énormément et, qui, et à qui il arrive des histoires plutôt comiques. Et tous les personnages euh, ont quelque chose de comique. À la limite, Chicken Little peut-être un peu moins, quoique encore, la raison pour laquelle il est détesté de tout le monde est quand même basé sur un gag, le fait que le ciel lui tombe sur la tête. Mais Malar, la canne. Euh, elle est moche. Euh, Boulard, il est gros. Euh, et en plus, il chante du karaoké des Spice Girls. Le Poisson, euh, il porte un, un scaphandre sur la tête pour rester sous l'eau. Et puis, euh, il danse euh, sur de la pop. Enfin, bref, tous les personnages sont des gags. Il n'y a que la relation entre Chicken Little et son père qui se veut un minimum, euh, j'ai envie de dire, Disney.
1: Mais qui tombe <rire> comme un cheveu sur la soupe au milieu. Quoi. Et, et en
3: fait, c'est un film, pour le coup, je l'ai vu trois fois. Je ne saurais même pas dire dans quelles circonstances. Je sais que je l'ai vu trois fois. Est-ce que tu
2: consommes de la drogue <rire>
3: Ha, ha, ha. Rien ne me marque en fait, je n'arrive pas à m'en rappeler. Je, si je le revois pas, je vais pas me rappeler de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va marquer les esprits, je trouve, dans ce oh, film. Ouais. Moi,
2: One je... des Spice Girls le karaoké, on s'en rappelle. Oui. oui je... Est-ce qu'on est qu a envie de se rappeler mais... Mais Je sais pas <rire> si c'est ce qui sauve,
3: ce que c'est ça qui sauve euh, le, le film Il y a des choses qui vaut mieux oublier, des fois. Mais...
1: Alors moi, je sais que c'est le premier film que j'ai ciment pas vu au cinéma. Le premier film Disney que j'ai pas vu au cinéma volontairement tellement ça ne me disait rien, tellement les affiches et le trailer me donnaient pas envie. Et je l'ai découvert quelques années après parce parce que mon petit frère, qui lui est né en 2004, donc euh, ça a été un des premiers films qu'il a regardé en DVD. Et donc on sait comment sont les enfants de trois ans qui se prennent euh, d'amour pour un film. Hein, ça passe quatre fois par jour à la maison. Donc je l'ai vu beaucoup de fois finalement. Donc j'ai fini par m'y attacher un petit peu quand même. Euh, il a quelques bons moments. Il, il a aussi ce côté un petit peu euh, qui me rappelle les bandes dessinées que je trouvais dans le journal de Mickey avec les, les habitants de Mickeyville qui étaient souvent voilà des, des animaux de la ferme, les cochons, euh, les canards et compagnie. Donc il y avait il y avait ce côté là qui était sympa. La chanson d'ouverture aussi. Est pas Trop mal. Oui, j'aime
2: bien. Un seul faux pas. C'est sympa. Après, il y a aussi un truc aussi qui était intéressant c'est qu'au final, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la qualité de Zootopie, et pour cause, puisque le film est très très bien. Mais du coup, on, on a beaucoup parlé aussi du fait qu'on avait cet univers avec des, des animaux anthropomorphes, comme dans Robin des Bois, donc des animaux qui se comportent comme des humains avec les codes des humains, et qu'on le voyait enfin en images de synthèse. Mais en fait, Kikomital l'avait déjà fait, puisque c'était le cas déjà dans ce film-là. Et comme tu le dis, ça rappelle effectivement les bandes dessinées de Mickeyville et Donaldville où on a un petit peu ce côté et on, on a cet univers très cartoon, bande dessinée, mais en 3D. Et quand je dis en 3D, c'est dans tous les sens du terme puisque c'est aussi le premier film d'animation en relief. Et du coup, Disney a vraiment tenté quand même de marquer le coup, je trouve, avec ce film-là. Alors, à défaut de faire un très très bon film, mais au moins en faisant quelque chose de techniquement qui se justifiait. On passe de La Ferme Se Rebelle, un film très très plat, dans tous les sens du terme aussi, <rire> euh, et du à un film en relief où, où on se dit Disney passe à un très dimensionnalité dans tous les sens du terme on anime en image de synthèse mais on a notre petit plus par rapport à Pixar qu'on possède aussi et qui fait déjà de l'animation en image de synthèse bah ben là on, quand les Wild Disney Animation Studios s'y mettent on le fait vraiment dans, avec une vraie vraie 3D donc le fait de le découvrir comme ça, ce n'était pas possible en France, hein, puisqu'il a fallu attendre le film d'après pour avoir de la 3D au cinéma chez Disney, mais aux États-Unis, les gens qui ont pu découvrir ce film dans, dans ce format-là, il y a peut-être quand même ce petit plus aussi qui est ce petit plus un peu magique d'entrer de, de, comme ça dans le film. où il n'y a que moi que ça intéresse. <rire> non, 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 non
0: c'est vrai. Bah après, malheureusement, c'est vrai que nous, en France, on n'a pas vécu le passage à la 3D à ce moment-là, et puis même de manière, je pense, assez générale, le passage à la 3D est arrivé bien plus tard
2: pour le grand public français. En oh, bas, c'était le film d'après. Le film d'après, bienvenue chez les Robinson Moi je l'ai vu en 3D à Gaumont Aqua Boulevard à Paris.
1: T'as pas eu l'étrange de Monsieur Jack qui était ressorti qu'ils avaient fait en 3D entre
2: temps bah, C'est la même année en fait. Tout ça c'est l'époque où la 3D arrive vraiment dans les cinémas euh, en France. Mais peu de gens savent en fait que c'est Disney aussi qui a poussé la 3D bien avant que 20th Century Studios fasse Avatar. Il euh, y avait déjà des films 3D, également chez la concurrence. Il hein, y avait Voyage au centre de la Terre chez Warner par exemple. Mais chez Disney, euh, Chicken Little c'est le film qui, qui a lancé ça sur un film de long métrage grand public comme Fantasia 2000 pour l'IMAX, et même en dehors des films euh, grand public, disons euh, une, une sortie classique, un des premiers films en, en 3D moderne, c'était Les Fantômes du Titanic de James Cameron, qui est aussi un film Walt Disney Pictures, mais c'est un documentaire de 45 minutes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu différent. Mais voilà, Chicken Little, comme Fantasia 2000 arrive avec l'IMAX, Chicken Little, il faut quand même retenir qu'il arrive avec la 3D, et donc, même si c'est un film quand même pas très intéressant, bah, il a quand même cette importance-là, et techniquement, il apporte sa pierre à l'édifice.
0: Après, personnellement, je sais qu'à l'époque, j'étais encore en province, j'étais dans la région du, de Nice, si je n'ai pas de bêtises à l'époque. alors ah bon, on ne peut pas t'aider, hein. Oui, je, je me doute. Pour parler de mon cas personnel et dans la région de Nice, les premiers films en 3D sont arrivés à partir de 2008-2009.
2: Mais c'est Volt, alors
0: et eh ben même Volt, je ne suis pas sûr qu'il était proposé en 3D à cette époque. Si, si. Mais le premier film que j'ai vu en 3D, c'est là-haut. Et encore, j'avais fait 40 km pour aller le voir, puisqu'il n'y avait pas de cinéma 3D sur Nice à l'époque. J'étais allé à Cannes, où il y avait un cinéma indépendant qui proposait le premier écran 3D de la région.
2: Je pense que c'est l'Olympia, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'Olympia. Ben je suis de Cannes, donc je, voilà. je connais les cinémas de Cannes. Mais bon, mais bon, du coup, oui, Volt est sorti en 3D à l'Olympia. Pour Bienvenue chez les Robinson, je ne sais pas, parce que déjà à cette époque-là, je vivais en, en Ile-de-France, donc je ne m'étais pas intéressé à la question sur euh, ce qui passait. Mais effectivement, 2008-2009, c'est là que ça arrive vraiment. Et 2009, euh, l'AO que tu cites avait même été proposé au Festival de Cannes en 3D. Et c'était, euh, je me souviens, c'était un petit événement aussi, parce que tout le monde, de, de, dans, dans le palais des festivals, les gens on leur donnait des lunettes, etc. C'était quelque chose dont il n'y a pas l'habitude. Mais bon, voilà. Pour revenir à Chicken Little, c'était juste pour dire que c'est ce film-là, en réalité, qui a lancé la machine, même si on ne l'a pas vécu en France tout de suite.
0: C'est l'étincelle qui a déclenché le grand brasier de la 3D, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et du coup, alors après Chicken Little, c'est suivi ensuite euh, Bienvenue chez les Robinson. à l'animation là aussi encore très discutable également, mais qui remonte un peu, je trouve, le niveau avec un scénario pas forcément ultra original, mais un humour qui personnellement m'a touché. Pourtant, je pense que le film est un des plus oubliés des Walt Disney Animation Studios Est-ce que vous comprenez
3: ça J'ai l'impression que c'est espèce de Cusco, mais en 3D. En fait, le, ils sont un peu partis, on ne sait pas trop où, avec ce, ce T-Rex, ce, ce
2: chien avec des... enfin... En fait, il y, y a deux films euh, dans ce film.
3: Oui, c'est ça. Mais en même temps, euh, pourquoi on parlait de l'émotion, euh, la difficulté à faire passer de l'émotion en 3D Il y a quand même une, un fond d'émotion dans, dans Bienvenue chez les Robinson, mais... Euh... Je trouve peut-être trop léger pour moi. Ça correspond aussi à une période où je me détournais un peu de, de Disney à cette époque-là, donc ça n'a peut-être pas aidé. Mais comme sur Chicken j'ai du mal à accrocher à, à, à m'attacher au personnage. Et je ne sais pas si c'est lié à, la, à cette 3D qui a une qualité un peu moindre, je trouve, que chez Pixar ou euh, si ça vient vraiment de l'histoire qui n'est pas
2: forcément déconnante en soi ben, Je pense que le film a une mauvaise balance entre tout ce qui est humour et tout ce qui est émotion, et ça c'est dû à sa genèse très compliquée puisqu'en en fait, on a Disney qui rachète Pixar euh, définitivement en 2006, et du coup, John Lasseter, qui était à la tête de Pixar, se retrouve à la tête des deux studios d'animation, Walt Disney Animation Studios et Pixar Animation Studios, et on lui demande, en gros, de sauver les Walt Disney Animation Studios, puisque Pixar, eux, n'avait aucun problème pour avoir des succès à la chaîne. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que tout ce qui est émotion, tout ce qui est un peu sympa, etc., dans le film, bah, c'est la patte Lasseter ajoutée un peu à la dernière minute, Voilà alors que tout le milieu du film, où il y a toute la famille avec des dizaines de personnages, et c'est insupportable, il y en a beaucoup trop, enfin, on ne sait plus qui est qui, etc., bah, ça, ce sont les restes euh, du, du film euh, pas très, très réussi euh, et qui aurait dû être intégralement comme ça, et là, au final, on a un film timide, mais au final, c'est pas plus mal, et le film d'après, Volt, Star, malgré lui, là, on a la formule Pixar à fond, John Lasseter a eu le temps de mettre sa patte sur tout le film suffisamment tôt, même si, au passage, il y a des gens qui ont perdu des plumes. puisqu'il y a Chris Sanders, le réalisateur de Lilo et Stitch, qui devait réaliser un film très différent de celui-ci et qui part chez DreamWorks au final. Je dis beaucoup de choses à la fois, mais j'espère que vous me suivez. <rire> mais du coup, voilà, c'est un Bienvenue chez le Robinson. C'est un film, euh, un entre-deux, euh, un peu comme dans les années 80. On avait Rolls et Routy qui faisait la transition entre les neuf vieux monsieur qui sont les personnes qui ont créé l'animation chez Disney, et la nouvelle génération qui va créer les années 90. Et les grands succès des années 90, bien vu, chez le Robinson, pour moi, c'est la passation entre ces films un peu loupés de, de la moitié des années 2000 vers cette nouvelle génération qui est emprunte de la pâte Pixar.
3: Et, et avec ce qui peut toucher peut-être aussi les fans, bien sûr, chez les romans, cette espèce d'hommage en filigrane à Walt Disney lui-même.
2: Oui, bien sûr, mais ça, je suis sûr, que c'est rajouté à la fin, euh, à l'époque où Lasseter est là. Bon, après, j'en sais rien, peut-être que j'accorde beaucoup de crédit à John Lasseter.
1: Oui, n'oubliez pas qu'il y a aussi William Joyce qui a écrit le livre dont est tiré le film, qui était producteur sur le film, et euh, il a tendance à écrire quand même des, des univers assez poétiques, donc je pense qu'on retrouve aussi pas mal de sa pâte à l'intérieur. Oui, certainement, oui. Et avec
3: un méchant que je trouve assez... Intéressant pour le coup, c'est peut-être ce qui y a presque de plus touchant pour moi dans le film, c'est le personnage du méchant en fait. Sans spoiler pour éventuellement ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont pas vu, ça m'étonnerait pas. Mais euh, un parcours que je trouve intéressant et peut-être après Isma, le méchant qui m'intéresse le plus euh, dans la décennie. Je, je vais peut-être loin là, mais.
2: Il ouais, y a quand même d'auteurs faciles aussi. Mais bon, l'homme au chapeau melon est plutôt sympa comme, euh, comme méchant, effectivement.
3: Enfin, c'est le personnage qui m'intéresse le plus dans ce film pour le coup. Pour moi, il sauve un petit peu le, la galaxie de personnages très dense du, du film.
1: Peut-être que le film aussi se perd un peu dans tous ces personnages parce qu'il t'introduit euh, notamment quand toute la découverte de la famille, t'en as tellement qui passent en très peu Puis de temps. beaucoup donc...
3: brassent de l'air, en plus, ils savent pas grand chose, ils alourdissent le récit.
1: C'est ça, tu sais pas trop sur lesquels te concentrer, lesquels vont avoir plus d'importance que d'autres. Au final, en avoir trop, t'en as pas tant que ça
2: qui sortent du lot. Est-ce qu'on peut parler de la bataille de boulettes Non. <rire> Je pense qu'il vaut mieux. Il <rire> a quand même aucun. La multiscussite, ça.
1: Il ah, y a beaucoup d'absurdes aussi après. Hein.
2: Mais, non, mais c'est surtout que la personne n'a rien compris. Enfin, je sais pas, enfin, vous avez compris non, cette non, scène. Non. Moi, j'ai eu l'impression que c'est un gag euh, à la cantine des animateurs et puis qu'en fait, ils sont durs. on va le mettre dans le film. En fait, il
3: y a plein de choses que j'ai pas compris. Moi, la chorale de grenouille, je n'ai pas compris non plus, si vous voulez. Donc, ce film m'a aussi facilement un peu perdu.
2: Je pense qu'il y a beaucoup d'absurdes
1: qui fonctionnent bien peut-être dans un format livre pour enfants où c'est un peu loufoque des fois, mais voilà, ça va rentrer dans l'univers du livre que tu vas lire en 10 minutes et effectivement porter sur grand écran où tu essayes de mettre de l'émotion, tu essayes de mettre beaucoup d'humour en même temps, d'introduire 12 000 personnages, ben, ça s'auto-saborde un petit peu, ça s'étouffe un peu tout seul. Quoi.
3: Trop de personnages, il y en a un qui me mettait particulièrement mal à l'aise aussi, c'est celui qui est censé être marié à la marionnette sur sa main, non Il n'y a pas un truc comme ça Un oncle mais... Oui, oui. Excusez-moi, mais bon, moi, je. Oui, je, je, ça partait vraiment loin je trouve
0: oui mais il y a beaucoup d'absurdes dans ce film et moi je suis assez effrayant de ça moi c'est ce qui m'a convaincu en fait en regardant le film c'est pas non plus le, le Disney que j'ai envie de me taper tous
2: les, tous les ans mais c'est ce qui a sauvé le moment moi en tout cas quand je le regarde et vous vous rendez compte qu'au même moment au cinéma il y a ratatouille quand même ouais
1: <rire> <rire> Après, est-ce que justement, hein, Walt Disney Animation Studios ont un peu plus en retard sur la CGI, forcément, face à Pixar Est-ce que le film n'a pas été aussi un espèce de prétexte avec justement toutes ces scènes loufoques où il y a de tout et de rien, mais du coup, ça leur permettait peut-être aussi de se faire un peu plus la main sur, sur plein de choses différentes
2: oui, peut-être, ça, peut, ça peut être aussi euh, une, une idée. Ouais. Mais après ce retard, heureusement qu'il il sera compensé largement avec le film d'après. Et on voit que le rachat à Pixar euh, n'a pas servi à rien. J'imagine qu'ils ont repris leur logiciel, etc. Et voilà.
3: C'est peut-être moi qui suivais pas bien à l'époque, mais autant pour Chicken Little, je me rappelle quand même de la communication de Disney à l'époque. Mais bienvenue chez les Robinson j'ai pas souvenir de, beaucoup de, de pubs et de bandes annonces. C'était sorti un peu en catimini aussi.
2: Rien, quasiment rien.
1: C'était très timide.
2: Ouais. Mais quasiment rien, il y avait Ratatouille qui était au cinéma et qui, en plus en France, si on prend le branding français, cest au moment où bien Chez le sort au cinéma, Ratatouille est encore en salle et cartonne encore. Donc okay, il a aussi souffert de ça, d'être sorti sans, plus, sans être poussé. Aucune chance, et le film est resté très très peu en salle, c'est un échec aussi. On est sur des chiffres qui correspondent à des films Disney Tour, comme les aventures de porcinet ou des films comme ça. Donc c'est vraiment un film qui n'a pas marché.
1: Hein. moi je ne l'ai même pas vu en salle, parce que je suis parti en vacances à l'étranger. Le temps que je rentre, il était projeté dans un petit cinéma qui était peut-être à 50 km de chez moi, j'étais... À... De ne pas me déplacer, enfin, n'ayant pas le permis à l'époque ni rien. Donc, ouais, il n'est est, il pas resté très longtemps en hein. salle.
3: Mais du coup, ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque. Est-ce qu'il n'y a pas un gros problème aussi chez Disney dans cette décennie à, à bien accompagner la sortie de ses films aussi, finalement Plus on en parle, plus je trouve ça récurrent quand même au cours de cette décennie, de, de vite lâcher en ne croyant plus à des films ou en ne
2: faisant pas de promotion euh, de qualité. Ah, ça, je pense que c'est inhérent à quasiment tous les studios et tous les films qui ne marchent pas, mais euh, ce Chicken Little a été très bien poussé et pour le coup, il a marché. Bah, S'ils y croyaient aussi, enfin voilà. Donc, euh, je pense que bien du le Robinson, si jamais le film avait fait peut-être des bonnes séances test, etc. Je pense qu'ils y auraient cru, mais je pense que là, ils y croyaient pas non plus. Ils avaient ratatouillé en même temps qui cartonnait, qui allait aller aux Oscars, etc. Enfin, bon, bref, tout le monde se fiche de, de ce film à ce moment-là. Mais ça arrive encore cette année. Hein. Vous allez voir que c'est le destin de Ron des Un film qui a été récupéré par Disney. Euh, et qui sort chez 20th Century Animation donc Disney le sort en octobre enfin voilà tout va être poussé sur Encanto et certainement pas sur Rondé Block voilà où il y a des films comme The Wild noméo et Juliette enfin des, des films comme ça qui, qui ont vraiment été euh, balancés comme ça parce qu'il fallait les sortir ou Strange Magic c'était également disponible sur Disney Plus si vous ne savez pas de quoi je parle <rire> <rire> mais voilà, il y, y en a plein des films comme ça. C'est juste que c'est triste quand ça arrive à un film des studios principaux des Walt Disney Animation Studios alors que Strange Imagine c'est vrai qu'on s'en fiche un peu malgré tout le respect que je veux bien de voir à tous les gens qui ont travaillé dessus mais bon voilà. Je, je pense pas que c'est quelque chose de surprenant ou de nouveau en tout cas chez Disney à cette époque là. Je sais que ça revient souvent mais je pense simplement parce que les films sont nuls.
0: oui ça résume assez bien. Et d'ailleurs après ce gros passage à vide, on arrive au moment où les studios reprennent pied avec Volt Star malgré lui dont on a déjà un peu parlé. Cette relève, on l'explique du coup par John Lasseter mais est-ce que c'est la seule raison qui explique le succès de Volt, en tout cas le succès critique, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont fait
2: que Volt a mieux marché On pourra toujours trouver plein de choses. Peut-être que Crystal, tu en sais plus, mais pour moi, c'est clairement là le premier film où John Lasseter et les studios Pixar mettent leur nez dedans. Même si c'est pas un Pixar, attention, hein, ça reste Walt Disney -E Animation Studios. Il y a des pots cassés aussi, hein. comme je disais tout à l'heure, Chris Sanders qui avait un produit qui s'appelait American Dog, qui aurait dû être son film après Lilo et Stitch, et au final, on va lui dire qu'on va pas du tout faire ce film-là. Il part sur Volstar malgré lui qui récupère quelques grandes lignes de, de son film. Chris Sanders claque la porte. Il part chez DreamWorks comme souvent quand on claque la porte de chez Disney, mais bon, il n'y part pas pour rien puisque les, il, va, il va lancer Dragon et les Croods, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon du coup, Volstar malgré lui n'était pas un film destiné à marcher euh, à ce point-là. Et je pense, je ne sais pas s'il a été récupéré, et que les gens de chez Pixar ont mis leur nez dedans, ils ont fait leur story trust, comme ils appellent ça, le Pixar Trust, enfin voilà, où ils se mettent autour d'une table, entre les deux studios, et puis ils essaient de, de sauver tout ce qu'ils peuvent.
1: Non, mais après, c'est sûr qu'on retrouve beaucoup cette formule. Finalement, c'est un buddy movie, comme ce qui a fait le, le, le succès de Pixar. Et peut-être un film qui essaye moins de faire les choses différemment que tout ce qu'on a pu avoir dans les années 2000, où euh, vraiment, voilà... Disney sortait de sa zone de confort, essayait plein de choses nouvelles. Là, on reste sur un film qui est plein de bons sentiments, avec des personnages attachants, mais qui part pas dans les choses insolites. Je pense qu'il y a un petit côté doudou, en fait, qui a rassuré le public, peut-être. Et finalement, il fonctionne très bien. Je pense qu'il n'a pas de grandes prétentions. Et finalement, c'est peut-être ça qui a rassuré les gens et qui fait qu'il est quand même bien solide et que les gens sont revenus petit à petit vers Disney.
2: La gestion de l'émotion aussi. Euh... Oui.
1: Et très très bien. Et puis oui, tu pars sur une histoire d'un chien avec une petite fille. Bon, c'est quand même un thème qui en général va toucher les gens parce que les trois quarts des gens ont un animal de compagnie. Et rien qu'en prenant ça, en général, déjà tu as une bonne base.
2: Et puis l'humour fonctionne vraiment. Pour le coup, c'est vraiment très très drôle. Les pigeons, moi je trouve ça mais vraiment hyper drôle. Hein. Donc voilà, y a, ils ont ils ont retrouvé la recette. Ça me fait penser un peu à Dingo et Max, vous voyez, un film un peu avec de l'émotion, buddy movie, mais très drôle aussi. Tout ça mélangé dans un film très américain aux américain comme ça. On l'avait comparé aussi à Oliver et compagnie parce que ça se passe aux États-Unis dans des potes et des animaux, mais Oliver et compagnie est assez différent. Bon, même s'il y a un petit chat avec une avec une petite fille, etc. Donc euh, il y a peut-être des choses comme ça qui pouvaient euh, y faire penser.
1: Bah, à la limite, tu vas plus penser, après c'est pas de l'animation, mais euh, l'incroyable voyage où t'as des chiens et un chat qui essayent de retrouver leur maître et qui vont parcourir les états unis plus du côté sauvage, mais euh, au final, c'est la même base que tu en vas retrouver dans Volt et qui fonctionne très très bien.
2: Et la base Pixar aussi. Justement, le buddy movie dont tu parlais et aussi, euh, repenser à Buzz Lightyear qui ne sait pas qu'il est un jouet, et vous avez Volt qui ne sait pas qu'il est en réalité un, un acteur et qui croit vraiment qu'il est un chien super-héros. Franchement, ces, ces, ces points-là, euh, moi j'y vois vraiment Pixar qui insère euh, ses propres idées, ses propres thèmes, qui qui reviennent souvent. Et puis Penny, c'est Andy, vous voyez, l'enfant auquel le jouet ou le chien euh, s'attache et il lui doit tout et son but ultime c'est de retrouver son enfant.
1: Penny qui est joué en VO par euh, Miley Cyrus, enfin, Na Montana est au, au pic de sa gloire à l'époque en plus. Donc, euh... La
2: star du moment. John Travolta fait volte en plus en Anglais
3: et je veux dire après deux films surtout où on était noyé complètement sous un nombre incalculable de personnages et finalement ça laissait pas la place aussi de bien les écrire je pense là en revenant à un nombre plus restreint surtout le personnage de Volt je trouve est attachant, bien écrit et on se prend aux enjeux de son histoire ce qui manquait je trouve en tout cas au Trois films précédents.
2: Je repensais à mon allusion à Toy Story, mais en fait c'est un Toy Story inversé, puisque le personnage principal c'est Buzz Leclerc, Volt, et Mitten, c'est Woody, en fait, la personne très cynique, en fait, qui sait très bien comment fonctionnent les choses et qui <rire> n'en revient pas que l'autre personnage se, se, se fasse avoir à ce point-là.
0: C'est vrai que le parallèle euh, Volt, Star Malgré lui et Toy Story, j'y avais pas pensé, et puis au final. Ouais,
3: j'y pense pas non plus, et du coup je trouve que c'est pas gênant du tout, parce que finalement toi, je l'avais jamais remarqué, donc le euh, c'est bien amené et c'est fait avec finesse. Oui, c'est très, très bien fait.
0: Alors, un... Légère aparté aussi sur Il était une fois qui n'est pas un film d'animation à part entière mais qui comporte quelques scènes d'animation et où Disney pratique une autodérision assez jouissive. Quels sont vos avis un petit peu sur Il était une fois et notamment sur sa partie animation
1: Alors moi, quand je l'ai vu au cinéma, je suis sortie de là, j'avais l'impression d'avoir retrouvé le Disney qu'on a pu avoir dans les années 90 plus classique mais qui fonctionnait très très bien avec ce côté très magique aussi. Même si tu as beaucoup aussi d'autodérision, c'est jamais cynique en fait, je trouve. C'est vraiment juste drôle c'est très bien pensé c'est très bien écrit aussi t'as beaucoup de répliques très cultes et en plus voilà t'as tout ce côté où Gisèle finalement est très attachante dans sa sincérité, dans ce côté vraiment, voilà, c'est une princesse Disney poussée à l'extrême, mais, euh, mais elle a ce côté très attachant. Et en plus de ça, oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de l'animation 2D de qualité, même si la séquence est brève, mais en plus, as ce côté art nouveau dans le style qu'ils ont choisi, qui donne vraiment une patte particulière à cette séquence, pour le coup, qui est vraiment très belle, quoi.
3: Et en fait, il était une fois, je trouve c'est un peu le côté les visiteurs de, de Disney, en fait. Euh, <rire> euh, non, mais ces personnages qui se pointent à une époque qui n'est pas la leur, dans un monde qui n'est pas le leur, et qui réagissent avec leur code et leurs habitudes de l'époque. Enfin, c'est clairement ça. En fait. Mais pour le coup, le film qui a une espèce de statut culte, hein, j'ai l'impression, l'a plus par rapport à sa partie live que sa
2: partie animation qui est peut-être plus oubliable parce qu'elle est brève, comme le disait Cristal. Je l'ai pas très très joli, non bah, elle pas... Moi, elle ne m'a pas marqué. Bah, c'est joli, mais...
1: Euh... Oh, moi, je la trouve plutôt jolie, si.
2: Bah, joli, c'est le mot, j'irai pas plus loin de ça. Voilà. C'est juste joli. Voilà.
1: Non, mais après, de toute façon, ça reste que quelques minutes. Ça n'a pas le temps de prétendre à autre chose. Mais euh, déjà, je trouve très chouette qu'ils aient choisi un un style graphique particulier enfin qu'ils n'avaient pas trop utilisé avant avec l'art nouveau. Donc, il y a au moins ça. quoi. Ils auraient pu faire un truc complètement random, sans trop de distinction. Bon, là, au moins, il y a ce petit effort qui est fait. Et puis, euh, voilà, après, c'était même pas les Walt Disney Animation Studios qui l'ont fait. Donc
2: euh... Non, c'est pas fait par les Walt oui, Disney oui. Ils ne savent plus faire de 2D à ce moment-là, de toute façon. Et puis, ce qui
3: marche bien avec une fois aussi, c'est que Disney a souvent été très fort pour s'autoréférencer et se tourner parfois en dérision. Et ça marche, pour le coup, à, à plein... Euh... Dans était une fois. Ce qui m'étonne d'ailleurs qu'ils attendent aussi longtemps pour en faire quelque chose d'autre. C'est en cours, je crois. Mais... Oui, ça
2: sort l'année prochaine. Enfin.
3: Mais à l'époque, ils auraient pu facilement enchaîner. Parce qu'il a eu du succès, il me semble quand même, quand il est sorti.
2: Oui, ça a bien marché, ça avait pas mal plu. Donc, Et euh... puis, pour
1: le coup, tu as les chansons d'Alan Menken. Oui, en plus, oui. Qui sont bien plus réussies que celles de La Ferme se rebelle. Et puis, bon, c'est plus un univers dans lequel on a l'habitude de l'entendre. Donc, je pense qu'il y avait. Ça, c'était rassurant aussi, quoi.
3: Oui, puis on revenait au premier conte de fées de Disney dans la décennie, en fait, surtout euh, avec Été une fois. Enfin, il y avait un côté retour euh, à la grande tradition de Disney euh, des princesses, alors tourné en dérision, mais c'était aussi symboliquement euh, ce qui avait été un peu oublié jusqu'ici euh, dans la décennie.
2: Oui, c'est bl Blanche-Neige et la Belle au Bois Dormant euh, sont revus et corrigés en quelque sorte.
1: Puis, euh, je pense que le casting est très bien choisi parce que pour le coup, les personnages qui sont issus du monde de l'animation. T'as Amy Adams et euh, James Marzen, euh, qui sont très doués dans leur mimique pour avoir ce côté, euh, justement, un peu personnage animé en live.
3: Timothy
0: Spoll aussi. Et
1: oui, oui. Tous, les, tous les personnages fonctionnent super bien et, et sont très bien interprétés. Donc, euh...
0: Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à présent des films Walt well Disney Animation Studio, mais en termes d'animation, Disney a été beaucoup plus prolifique ces années-là, avec notamment le Disney Stone Studio, qui a sorti énormément de suites. Alors en vrac et sans être exhaustif, Le Livre de la Jungle 2, Tarzan 2, Le Roi Lion 3, Le Bossu de Notre Dame 2, Le Secret de la Petite Sirène, Mulan 2, Kuzco de King Kronk et beaucoup d'autres encore. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir très vite sur ce studio et voir ensemble s'il y a quelque chose à en sauver de ces années-là
2: bah À la base, c'est la division télévision en fait, qui se met à faire ça puisque Walt Disney télévision Animation est créé dans les années 80 par Michael Eisner pour pouvoir créer des séries télé. Il crée les Goomies, la bande à Picsou, etc. qui sont des, des choses qui marchent très bien. Puis, au bout d'un moment, euh, la bande à Pilsou, on décide d'en faire un film qui sort au cinéma, etc., qui est plutôt réussi aussi. Il est présenté sous une marque qui est nouvelle à ce moment-là, qui est Disney Movie Toons, pour dire que ce n'est pas vraiment euh, Walt Disney Feature Animation. Donc, euh, ce sont des films avec les Toons, et les Toons, c'est le terme qu'on a envie de donner particulièrement aux personnages de télé, même si en réalité, c'est tous les personnages de cartoon. Et ensuite, euh, on a La Petite Sirène et Aladdin, qui sont les, les premières séries qui sont basées sur les grands classiques Disney du moment, qui sont les gros succès, qui sortent au cinéma, là où les séries précédentes, la bande à Picsou, euh, c'est basé sur des personnages de court-métrage ou sur des, des bandes dessinées. Les Goumis, c'est nouveau, vous voyez Ticketal, ce sont aussi des personnages anciens de cartoon. La Petite Sirène, c'est la première qui est basée sur un, un film qui vient de sortir. Et ensuite, on a Aladdin. Et pour Aladdin, le pilote de, de la série qui est, en, qui est fait en plusieurs épisodes pour raconter une histoire avec Jafar, etc., bah, du coup, on a l'idée de se dire, mais si on sortait ça en un seul film euh, peut-être qu'on pourra avoir du succès. Et bingo, le retour de Jafar est la VHS la plus vendue de l'année 95 devant Pocahontas, qui coûte beaucoup plus cher à faire, puisque le retour de Jafar est fait par des petites équipes euh, sous-traitées au Japon ou ailleurs, avec une qualité d'animation très très faible. Et là, bah, ils entrent dans cette brèche, donc euh, ils font Aladdin, le roi des voleurs, qui est la suite, puis ensuite on va avoir Winnie l'ourson en 2, la bête de le, Pocahontas 2, le roi Lyon 2, etc., etc., avec plus ou moins de qualité d'animation en fonction des films. Parfois, quand ce sont des films qui font suite à des grands classiques qu'ils estiment plus importants, ils essaient de faire un effort, comme Le Roi Lion 2, même si l'animation n'est pas dingue, mais bon, euh, on sent que euh, c'est la suite du Roi Lion quand même, alors cette fois-ci, il ne faut pas se louper. Pareil, quand ils font une suite à un film de l'époque de Walt, quand ils font La Belle et le Couchard 2, Bambi 2, Le Livre de la jungle 2, euh, ils essayent d'avoir une, une animation qualitative, tant et si bien que certains sortent même au cinéma, comme Bambi 2, ou Peter Pan 2, Le Livre de la jungle 2, et donc tous ces films... Euh, mais en parallèle, il y a des films très 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 mauvais, hein, comme le Beauty Notre-Dame 2.
1: Pocahontas 2.
2: Ouais, encore que Pocahontas 2, ce que les gens n'aiment pas, c'est le, le retournement de situation de, de Pocahontas, mais bon, l'animation n'est pas dingue. Enfin, mais...
1: ouais, même, euh, il n'est pas très joli, hein. franchement. Euh...
2: Non, c'est pas très beau, non.
1: Je le mets vraiment dans le bas du panier. Hein.
3: En fait, vu euh, à la suite de Pocahontas, scénaristiquement, ça fait quand même plus enfantin et plus léger. Quoi. C est, c est, le problème de ces, de ces suites, c'est qu'elles reposaient très souvent sur des histoires vraiment très légères et très très limite pour tenir sur un film, quoi, qui faisait épisode de série, en fait.
2: Oui, voilà. Cendrillon bah, 2, typiquement, qui raconte en trois histoires, une vie de princesse, bon, euh, la, le quotidien.
3: Le boss de Notre-Dame 2, où l'enjeu c'est de voler une cloche, excusez-moi. Euh...
2: Mon dieu.
1: C'est un peu douloureux
3: d'en parler, mais...
1: <rire> le boss, il y aurait... On pourrait faire tout un épisode,
3: ajouter à l'animation qui est absolument immonde.
2: Ah, c'est le pire, en fait, je pense. Le boss de Notre-Dame 2, c'est vraiment le pire.
1: Ce qui est quand même tellement ironique quand tu sais que le Bossu de Notre-Dame, premier du nom, est un des plus beaux, quoi.
2: Ah oui, oui, clairement.
1: Mais en fait, c'est ça. Tous ces films je trouve, font du tort au premier. Qu'est-ce Mulan 2 Quand on regarde après
3: Mulan, les enjeux, c'est grotesque, je trouve. Et c'est le problème de ce studio qui est devenu un peu une, une espèce de caricature de lui-même en sortant des films. Enfin, on sentait que tout ce qui les intéressait c'était de vendre de la, de, la, de la vidéo, de la VHS et de la, de la, du DVD. C'est ça.
1: Tu perds beaucoup l'aura dramatique, en fait, des histoires dont ils font suite. Et en plus de ça, voilà, la mauvaise qualité de l'animation pour la plupart. Et même ceux qui sont bien animés, je trouve qu'ils ont une, par exemple une colorimétrie qui est très similaire d'un film à l'autre. Donc tu as un peu l'impression que tout est fait un peu à la chaîne, alors que chaque film des Walt Disney Animation Studios a quand même sa patte bien à lui. Et euh, puis euh, voilà, le marché en est inondé, tu en as partout. Puis du coup, ça donne l'impression au public qui jusque-là avait vu les, les grands films d'animation. Alors tu as eu les VHS dans les années 90, mais avant ça, c'était des sorties cinéma, donc c'était pas des films que tu revoyais très souvent. Là, avec le marché de la VHS, avec ses suites, ça inonde les foyers, en as, as les films qui tournent en boucle, mais du coup, t'as ces films de piètre qualité qui tournent en boucle et où les gens commencent à se dire, je pense, bah, « Disney, c'est peut-être pas aussi bien que dans mes souvenirs ou c'est pas si qualitatif que je pense, c'est un peu pour les gamins parce que les histoires sont pas terribles. » et puis
3: on parlait de, du fait que ça nuise aussi au premier film, enfin, je sais que c'est une suite qui a tendance à être un peu appréciée, donc peut-être me faire jeter des pierres mais moi Le Roi Lion 3, quand on m'explique que la scène magnifique d'intro où les animaux s'inclinent, en fait c'est juste Pumba qui a lâché une caisse enfin, excusez-moi, mais je, je, je trouve que là pour le coup c'est quand même hallucinant alors c'est peut-être très drôle pour certains et c'est peut-être pas la pire des suites clairement le
2: Royaume 3 mais pour moi c'est des films qui ah, moi j'adore ouais. <rire> c'est une, une des seules que, que je sauve
1: moi je l'adore mais, mais je la prends un peu comme un univers alternatif
3: hein. ouais <rire> c'est sans doute ce que j'arrive pas à faire alors. mais c'est pour ça que ces films là pour moi en fait ont tendance à piétiner un peu le travail enfin, des animateurs d'origine et des et des réalisateurs d'origine, ce que je trouve vraiment dommage.
2: En fait, le Royaume III, il arrive à une époque, juste pour, pour finir ce que je racontais, en gros, Disney Télévision Animation, la filiale télévision, fait tous les films dont on vient de parler, et au bout d'un moment, il, il est décidé de créer une filiale qui s'appelle Disney Toon Studios, qui dépend de Disney Télévision Animation, mais où on se dit, cette fois-ci, on a vraiment une équipe qui gère les films de long métrage, même si ce sont des suites au Walt Disney Machine Studios. Et donc, ils vont utiliser cette marque-là à partir du livre de la Jungle 2, qui n'est pas la plus mauvaise, puisqu'elle sort même au cinéma. On a ensuite les aventures de porcinet, Pareil, ça sort au cinéma. Et ensuite, on a le Roi Lion 3. Et en fait, le Roi Lion 3 aurait pu même sortir au cinéma potentiellement, puisque visuellement, franchement, il réutilise même des plans du premier film. Donc, je ne dirais pas que c'est parfait, hein, parce que ça ne l'est pas, mais c'est vraiment très, très beau par rapport au Roi Lion 2, justement, qui euh, n'a pas cette qualité d'animation-là. Et tous les films qui viennent après, on sent qu'il y a une ambition différente, et au bout d'un moment, Disney Studios va finir par être rattaché au Walt Disney Animation Studios, quelques années plus tard, et non plus à la division télévision. Et sur les dernières années, on voit que la qualité de l'animation est vraiment au-delà. Au Notamment, si je prends le dernier animé en, en 2D, c'est Le secret de la petite sirène. Alors le film n'a aucun intérêt. Mais alors, visuellement, c'est vraiment très, très bien animé, je trouve. Hein. Ariel, ses cheveux, etc., elle est toujours on-model, comme on dit. C'est vrai que vraiment, ses traits de visage sont toujours justes et correspondent vraiment au, au modèle de base même plus que dans La Petite Sirène de 89 sur ce point là donc il euh, y, y a quand même des choses qui sont très très dans bien dans ma
3: tête le sortilège de Cendrillon aussi était très bien animé euh, oui c'est plutôt les... bien animé
2: même s'il si est la suite d'un film trop ancien qui fait qu'il y a un choc aussi visuel qui se voit beaucoup plus que pour La Petite Sirène mais bon voilà on a des films qui sont euh, qualitativement plus aboutis et lorsque Pixar est racheté et que John Lasseter se retrouve à la tête de tout ça, c'est là qu'il déplace Disney Toon chez Walt Disney Animation Studios qui leur dit arrêtez de faire des suites, créez vos propres franchises et on a droit à La Fée Clochette et à Plains ensuite. Et puis ça s'arrête là.
1: Pour rebondir sur la qualité d'animation notamment des derniers, c'est aussi que justement en parallèle, tu avais cette crise de la 2D dans les Walt Disney Animation Studios où justement tu avais de moins en moins de projets, voire plus de projet du tout. Donc, tu as beaucoup d'animateurs de ce studio qui ont bougé sur Disney Toon Studio puisqu'ils voulaient continuer à faire de la 2D. Je pense notamment à Andreas Déjac qui a travaillé sur Bambi 2. Donc, tu as quand même des grands animateurs Disney qui ont, qui ont fait l'âge d'or des studios qui se retrouvent finalement sur ces projets de suite Forcément, la qualité euh, visuelle a fait un bon à ce moment-là. Et quelque part, c'est aussi triste de penser que ces pauvres animateurs qui travaillaient sur des grands projets en sont réduits à, à travailler sur les suites. Je pense aussi à John Ripa qui avait fait le euh, Tarzan enfant dans le premier et qui, au final, l'anime complètement dans, dans, dans la suite Tarzan 2. Quoi.
3: Et à l'époque, il faut quand même aussi rappeler que tous les studios concurrents qui cèdent aussi à cette presque obligation de faire des suites, font leurs suites, mais pour le cinéma, et font des suites, du coup, quand même de meilleure qualité. On aime ou on n'aime pas les Shrek 2 et 3 et compagnie, euh, les, les suites de Madagascar et, et autres, mais tout ça, c'est des films qui restent penser quand même pour le cinéma et qui comme quand même plus de travail que des suites que Disney pouvait sortir en, en VHS enfin je veux dire VHS c'était déjà le DVD à l'époque idem pour Blue Sky avec ses, sa saga à l'âge de glace Disney était peut-être aussi dans un modèle qui ne correspondait plus tellement euh, le marché de la vidéo faire des suites directement pour la vidéo ça pouvait être pertinent peut-être dans les années 90 quand ça arrivait tout juste mais on est peut-être à une époque aussi à un tournant où les gens préfèrent retrouver les films au cinéma avec de la qualité
2: oui, je pense que c'est finalement ce que se dit John Lasseter quand il se retrouve à la tête des studios d'animation, où il dit « Non, mais arrêtez-moi ça ». Il les laisse sortir, euh, le secret de la petite sirène, non sans l'avoir euh, fait modifier euh, plutôt pas mal, puisque justement, il y avait déjà une séquence du secret de la petite sirène qui était sortie en, en promo euh, sur un DVD d'un autre film ou je ne sais plus, et la qualité de l'animation était moins bonne. Hein. Donc on voit qu'ils ont amélioré ça. La fée Clochette, ils ont pris plus de temps que prévu, et ils ont essayé de faire des choses qui sont un peu plus qualitatives que ce qui était prévu. Euh, Je pas au-delà de ça, c'est pas non plus dingue-dingue, hein, attention, hein, même si euh, la fête clochette c'est sympa, mais bon, ça reste quand même particulièrement ça vise quand même plutôt les, les enfants, comme Plains, qui euh, se veut plus l'héritier de Cars 2 que de Cars premier du nom, en termes d'ambiance et de et de cible.
0: Et alors, pendant cette période dont on parle depuis le début du podcast, il y a un autre studio très proche de Disney qui, lui, ne connaît absolument pas la crise, c'est Pixar, et pour cause, eux, la décennie 2000, ça a vraiment
2: été leur moment de gloire. Mais Pixar, je, tout le monde sait que Pixar a démarré avec Toy Story en 1995, à l'époque, c'est un studio qui, à la base, était euh, issu de Lucasfilm, euh, tout ça se retrouvera chez Disney plus tard, mais en gros, euh, Toy Story, leur premier film en 1995, est un énorme succès, avec une animation qui est révolutionnaire à l'époque, c'est le premier film d'animation de long métrage en images de synthèse, et euh, ils animent des jouets parce que c'est plus simple à animer aussi. On a Mille et une pattes qui arrive derrière. Toy Story 2, qui est un film qui était prévu pour la vidéo, mais qui finalement est suffisamment bien pour qu'ils se disent on va le sortir au cinéma. Et donc, on arrive aux années 2000, je vous intéresse. Le premier à sortir, c'est Monstres et Compagnie en 2001. Là, on a quand même un film qui propose un univers extrêmement riche, bien plus peut-être que Toy Story, parce que Toy Story, c'est le monde réel vu par des jouets et bien une patte vu par des insectes. Mais Monstres et Compagnie, il nous crée un univers parallèle complet et euh, on sent qu'il y a vraiment euh, une ambition qui, qui augmente petit à petit. Et avec le monde de Nemo, Techniquement, on atteint des, amb des ambitions jamais vues dans ce type de film, puisque là, il faut recréer carrément l'océan, la ville de Sydney, etc., etc. Et on a ensuite les Indestructibles, où là, la chose importante, c'est que c'est le premier avec des humains en personnages principaux, et là où ils étaient vraiment immondes dans Toy Story, un tout petit peu mieux dans le Toy Story 2 et encore un tout petit peu mieux dans Monstre et Compagnie puisqu'on a juste la petite fille Boo euh, Les Indestructibles là on a vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien euh, qui est réalisé par Brad Bird qui avait fait ses armes sur les Simpsons puis ensuite sur Le Géant de Fer qui est un super film d'animation euh, traditionnel de chez Warner et euh, John Lasseter ensuite réalise Cars 4 roues Là encore, visuel, visuellement, c'est incroyable, les, les reflets sur les, sur les voitures, etc. Enfin, le travail est, est, est incroyable. L'histoire est plutôt intéressante et on, on garde aujourd'hui de Cars une image très enfantine, etc. Mais le premier film, revoyez-le si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, c'est un film vraiment très adulte dans son, dans, dans son ton et dans ce qu'il raconte, sur l'importance du, du voyage plutôt que la destination, sur le temps qui passe, et sur ces choses-là. Puis voilà, je ne vais pas tous les citer, mais en gros, après ça, on arrive sur les chefs-d'œuvre. Ratatouille, Wally, Lao où là, on a des films qui gagnent les Oscars coup sur coup, qui font le festival de Cannes, qui mettent tout le monde d'accord, et à ce moment-là, Pixar a une aura incroyable qui fait que tout le monde, même tous les cinéphiles, doivent voir les films Pixar, alors que généralement ils se fichent de l'animation. Mais Pixar a cette place. Et, et
3: qui oppose Disney, Pixar à Disney complètement en plus à l'école.
2: Tout à fait, ils les opposent constamment, alors que bon, c'est effectivement deux, soit effectivement deux dessus d'animation différents, mais on a cette cette fausse euh, concurrence.
3: C'est ça qui est assez
0: intéressant, c'est d'ailleurs c'est ce contraste en fait entre les Walt Disney Animation Studios qui pendant ce temps là. Euh... Euh, prenez l'eau, enfin vraiment c'était le Titanic, et à côté de ça Pixar euh, qui gravissait les échelons euh, pour être à l'époque le meilleur studio d'animation d'Hollywood.
3: Bah, de toute façon là autant Disney c'est une décennie compliquée, autant Pixar c'est leur âge d'or... Complètement. Je... Ouais. Après ils sont tombés dans la maille de faire beaucoup de suites alors qu'à l'époque ils avaient cette décennie c'est 100% de films originaux chez Pixar. Pour le coup c'est vraiment leur âge d'or et c'est un... le scénario inverse de, de... de Walt Disney Animation Studios euh, sur cette décennie.
2: Et ils font moins de films aussi, ils prennent plus leur temps parce qu'ils ont... Ils ont moins cette pression. Parce qu'à cette époque-là, ils ne s'appartiennent pas encore à Disney. Ils font des films pour Disney. Ce n'est qu'à partir de ratatouille où ils, où ils sont vraiment intégrés à Disney. Ce qui fait qu'ils font un film tous les deux ans à cette époque-là.
3: Et d'ailleurs, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est qu'il suffit de regarder les Oscars. Les films des Walt Disney Animation Studios étaient complètement boudés par les Oscars tout au long de la décennie, alors que les Pixar, quasiment tous les Pixar étaient au moins nommés quand ils ne gagnaient pas l'Oscar du meilleur film d'animation.
2: Oui, c'était vraiment. Chaque année, il n'y avait plus de surprise. Quoi. Et donc voilà, c'est donc aussi dans ce contexte-là que, que Disney rachète Pixar et puis euh, positionne John Lasseter qui était chez Pixar à la tête des deux studios toute l'animation et il a la lourde tâche de redonner son célèbre de noblesse aux Walt Disney Animation Studios à gérer le cas de Disney Toon Studios et, et à donner une identité à tout ce beau monde sans que les films se confondent les uns avec les autres
0: donc finalement sur la fin de la décennie Disney et les Walt Disney Animation Studios vont réussir à remonter la pente et à défaut de relancer un âge d'or une forme d'âge d'argent va arriver et pour relancer tout ça rien de mieux que de reprendre les bases
2: tu es le roi Mississippi De cette ville enchantée Où toutes les femmes sont tellement jolies Qu'elles ont les hommes à leurs pieds Où la musique résonne sans fin Du soir au matin, du matin au soir Quand on entend cette musique au loin On se sent à nouveau rempli d'espoir
0: On l'a vu tout à l'heure, Iger et Laster sont arrivés à la tête de la Walt Disney Company, et l'une des premières décisions assez étonnantes, c'est de faire un demi-tour et de relancer l'animation traditionnelle avec un film, La princesse et la grenouille. Alors, est-ce que c'était un vrai pari où le studio était prêt à tout refaire comme avant, ou bien est-ce que c'était un film un peu expérimental, si on peut dire ça comme ça, qui permettait de tester la température pour mieux voir les attentes du public
1: pour le côté expérimental peut-être mais euh, malheureusement je trouve qu'ils ont été un peu frileux là encore. C'est un film qui avait aussi pas mal de potentiel et que j'aime beaucoup mais que j'ai appris à aimer dans la longueur finalement. Parce que je sais que la première fois j'avais pas été très impressionné. C'est au final tu te retrouves très vite avec les personnages transformés en grenouilles donc euh, tout est fait à petite échelle mais euh, mais tu as l'impression que tout est fait à petite échelle ça décolle jamais vraiment et du coup c'est un peu timide en fait.
3: Mais je trouve que c'est un film qui avait réussi, ce qui manquait un peu depuis plusieurs années chez Disney, à recréer une attente. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une attente autour de ce film, à la fois le fait que c'était le retour à l'animation traditionnelle, le retour aux contes de fées, à la comédie musicale, tous les clichés un peu de Disney, le grand méchant, la princesse, le prince, les animaux sidekick. Et euh, il y avait peut-être l'espoir de retrouver vraiment euh, le sel de ce qu'il faisait les années 90. Pour autant, je trouve que je n'arrive pas vraiment à expliquer quoi, mais il manque un petit quelque chose. Vraiment, je n'arrive pas vraiment à expliquer. Le film est plaisant, il se suit bien. Il n'est pas
1: grandiose, en fait. Ils nous l'ont vendu un peu comme, un, comme La Belle et la Bête, comme La Petite Sirène, comme, comme Aladdin, comme ces films vraiment de l'âge d'or avec des princesses et compagnie, qui avaient, eux, leur moments épique et vraiment leur, beaucoup d'ambition et des moments grandioses. Et la princesse et la grenouille est très jolie, mais euh, t'as pas de grands moments, t'as pas de grandes batailles. Euh, le docteur Facilier est génial, mais je trouve qu'on le voit pas assez finalement. Donc tu te perds un peu dans cette espèce de road trip à travers le bayou finalement. Donc, euh, la menace n'est pas toujours présente. et Finalement, ça, ça, ça manque un peu de souffle.
0: Ouais mais c'est assez intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que je me permets de rajouter un peu ma patte. La princesse et la grenouille, c'est vrai qu'au premier visionnage, quand on le regarde, on se dit, bon, ok, c'est un classique Disney. C'est un peu euh, vu et revu. On a déjà vu ça, on connaît, etc. Mais quand on le revoit une deuxième ou une troisième fois, je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la richesse que peut avoir le film et de la réussite des Walt Disney Animation Studios d'avoir réussi à refaire un classique euh, Disney, alors que, bon, bah, comme on le voyait, euh, il sortait quand même de Chicken Little, Bienvenue chez les Robinson, et Vault Star malgré lui. Donc c'est quand même une réussite d'avoir euh, relancé la machine comme ça. Et ce qui était intéressant, d'ailleurs, dans vos deux témoignages juste avant, c'est que vous les avez comparés à des films des années 90, et pas aux films des années 2000.
1: Bah, c'est aussi ce que les Walt Disney Animation Studios ont fait eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils les ont vraiment vendus comme, comme un retour aux sources. Ils n'ont jamais voulu les comparer à cette décennie des années 2000. Hein. Ça a toujours été comparé vraiment aux années 90, voire début des années 90. Mais euh, c'est vrai que du coup, quand on tient à l'animation 2D et qu'on a en tête justement déjà le début des années 90, et puis... Après, en tant que fan d'animation, tu finis la décennie 90 sur du bossu de Notre-Dame, sur Tarzan, qui avançait aussi dans la technique, vu qu'ils qu commençaient à intégrer la 3D pour faire un hybride qui fonctionnait plutôt bien, qui, à mon sens, a trouvé son apogée dans la planète au trésor. Donc, tu étais quand même toujours dans, de plus en plus dans le grandiose. Après, les films ont marché ou n'ont pas marché. Mais du coup, La Princesse et la Grenouille retombe dans quelque chose de plus simple et qui fonctionne quand même très bien. Et comme tu dis, on apprend à l'apprécier au fur et à mesure des, des visionnages. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais du coup, au premier visionnage, t'es là, bah, c'est sympa, mais c'est un peu timide pour du Disney, pour, euh, pour ce qu'on connaît, quoi
2: bah c'est pas grandiose. On était habitué justement à du grandiose et au final on a un film euh, très sympa, c'est très beau, c'est très rythmé, il y a tout ça, hein. tout, tout est... moi j'aime bien le film, hein, vraiment, mais euh, voilà, c'est pas le préféré de, de Grand Monde, même si il y en a certainement qui nous écoutent et qui, qui l'adorent, mais, mais a, on trouve toujours un peu mieux, il y a, y, a, y a quand même des Disney qui sont un peu, un peu meilleurs, et donc, euh, donc voilà, et pour relancer l'animation la, traditionnelle à ce moment-là, pour essayer de lui redonner une chance, euh, il aurait peut-être fallu faire quelque chose d'épique et de grandiose, effectivement, sauf qu'il ne pouvait pas se le permettre, j'imagine, puisque, j'imagine bien, John l'a en train d'essayer de négocier, mais s'il si, faut que Walt Disney, ce soit l'animation 2D et Pixar, l'animation 3D, mais on va lui donner un petit budget, ok, en plus on n'a pas d'animateur, les gens animent chez eux, enfin euh, bon, c'est un peu comme ça que ça se passe, hein. Andreas déjà, il anime sur cette table à dessin qui est chez lui, parce qu'il n'y a plus vraiment de vrai studio 2D chez Disney et du coup on a, on a ce film comme ça qui sort, qui est censé porter sur ses épaules le poids de l'avenir de toute l'animation traditionnelle de, depuis euh, 1937 <rire> voire avant, et ça se voit qu'il n'est pas bâti pour avoir cette prétention-là c'est juste très bien voilà. c'est comme si euh, on vous avait dit que les aventures de Bernard et Bianca devaient sauver l'animation Disney à un moment donné Donc vous voyez, enfin c'est c'est bien, hein, mais... Euh... Et puis,
1: est-ce que t'as pas aussi John Musker et Ron Clemens qui, donc, c'est leur projet qui est juste après la planète au trésor, donc t'as quand même un petit écart de temps, vu que la planète, c'était 2002 et la princesse et la grenouille est quand même sortie en 2009. Sachant que la, première, la planète au trésor, ça a vraiment été le projet qu'ils ont essayé de porter pendant deux décennies et qui, au final, s'est planté pour des raisons totalement injustes et notamment à cause des guerres internes du studio. Et là, ils doivent repartir sur un projet qui Peut-être les enthousiasmes pas forcément, ils ont peut-être perdu un peu, un peu l'étincelle, enfin je sais pas, je le trouve beaucoup moins inspiré que tous les autres projets qu'ils ont pu faire, même, même Vaiana qui arrivera quelques années après, quand même plus inspiré que La princesse et la grenouille.
3: Mais est-ce qu'au fond, ce n'était c'était pas une commande aussi directe de Disney de vouloir revenir à vraiment un, un classique à la façon des années 90, et donc pour eux, il fallait cocher les cases et remplir le cahier des charges ah, Sans doute, oui.
2: Bah oui, mais ils les ont pas coché. Parce que les grands classiques des années 90 sont des films grandioses.
3: Oui, mais ce que je veux dire, c'est euh, quand je disais cocher les cases, c'était en reprenant euh, « on, on veut les chansons ». Veut...
2: Ah non, mais je pense que tu as raison. Je, je pense que tu as raison, mais ce que je veux dire, c'est que la conclusion de ça, c'est qu'en fait, ils ont cru cocher les cases, mais ils en ont oublié une, et, et la plus grosse.
3: Après, malgré tout, le film, j'ai l'impression, reste quand même dans les esprits. Alors après, il y avait aussi toute cette dimension que c'était le premier film à mettre en avant une, une héroïne afro-américaine, ce qui était très important aussi pour l'identification euh, d'une grande partie du public. Et euh, on voit aujourd'hui que le film euh, regagne aussi un, un, en popularité avec le projet de, de, de rethématiser l'attraction Splash Mountain dessus. Donc, c'est un, un film qui est quand même réussi à marquer les esprits d'une certaine manière. Il a, il a une vie après. Quoi.
1: Oui, il a quand même plu.
2: Non, mais je pense que tout le monde le trouve bien, hein, globalement. Bon, il y aura toujours des gens qui ne l'aimeront pas, comme Charles Disney. Mais en fait, euh, quand vous disiez que c'est un film typique des années 90, en fait, je trouve qu'il a le visuel, etc., et l'intention des années 90 mais fait avec une histoire qu'on racontait plutôt dans les années 70, c'est-à-dire quelque chose avec des animaux, quelque chose de, de plus simple, etc. Voilà, il manque, ça va être mon mot du soir, le, il manque le grandiose. Je suis d'accord. Ouais.
1: Au final, on s'intéresse plus à, à l'histoire... Enfin, je sais que j'avais plus envie de suivre l'histoire de Tiana tant qu'elle était encore humaine, pour savoir si elle allait avoir son restaurant et compagnie. Et finalement, on se retrouve avec les personnages transformés en grenouilles assez vite et qui vont vivre des petites aventures dans le marais. T'avais plus de potentiel, je pense, pour les personnages à exploiter et qui, au final... Oui, on reste un peu sur sa fin. C'est un peu tiède, en fait.
2: Et le, et le pire, c'est que, du coup, comme tu dis, c'est tiède. Et en fait, on, on a l'impression qu'à ce moment-là... Disney se, va se dire « bon, bah ben c'est la 2D, on a essayé, hein. on a tout donné », alors que non, vous n'avez pas tout donné, vous avez donné, hein. c'est déjà gentil d'avoir ré ré réessayé, <rire> voilà, parce que bon, franchement, il n'y avait plus de raison vraiment, euh, comme je disais, c'est vraiment John Lasseter à qui on donne le, les clés et qui essaie de trouver des idées pour relancer tout ça. Et du coup, ils essayent, mais ils n'ont pas à fond non plus. Et juste derrière, ils, ont, ils sortent un autre film de princesse qui là va cartonner. Et on va se dire, ah bah c'est la 3D. Bah oui, évidemment. Bon, bah du coup, il n'y a plus besoin d'essayer. De, bon, on allait rendre entente un dernier, un petit Winnie l'ourson. Ah, ça marche pas. Bon, c'est la 2D. Écoutez les gens. Euh... Euh, les gens on leur propose Winnie l'ourson et ça fait pas le succès de, du roi lion alors non, on sait plus quoi faire
3: après ça c'est dit symboliquement je crois que je trouve ça pas plus mal que ça se termine sur Winnie l'ourson que sur la princesse et la grenouille parce qu'il y a un côté très nostalgique dans le Winnie l'ourson avec un peu de, de cette émotion que ça véhicule ça aurait presque été dommage je trouve que ça se termine sur la princesse et la grenouille moins, moins catastrophique que la femme se rebelle
2: ouais. évidence. moi la princesse et la grenouille ça, ça restait une belle fin la femme se rebelle c'était terrible et Winnie l'ourson c'est un peu euh, bon. j'aime bien Winnie l'ourson
3: bah, c'est dommage, c'est pas grand public, quoi, Winnie Lourson, en fait.
2: Oui, mais je trouve que le film, bon, après, ça on est un peu hors sujet, puisqu'on n'est plus dans les années 2000, mais honnêtement, c'est pas non plus dingue, dingue, dingue. Hein. Enfin, le premier Winnie Lourson de 77 est mieux hein, à choisir.
0: On va dire que si La princesse à la grenouille était la conclusion, et Winnie Lourson est l'épilogue, quoi.
2: Oui, c'est ça, mais en plus, Winnie Lourson, c'est vachement trompeur, parce qu'il y a eu plein de Winnie Lourson de Disney Toon qui sont sortis au cinéma, dont même Les Aventures de Tigrou, qui est probablement meilleur que le Winnie l'ourson qu'ils ont sorti justement chez Walt Disney Animation. Moi, personnellement, je préfère Les Aventures de Tigrou, qui a des chansons des frères Sherman, une animation vraiment très sympa. Et en plus, le film s'appelle juste Winnie l'ourson, quoi.
1: Oui, t'as l'impression que c'est un projet de plus dans la, dans la saga Winnie l'ourson, mais qui ne sort pas spécialement du lot.
3: L'animation traditionnelle est malheureusement partie assez tristement et par la petite porte, quoi. Et... Après, ceci dit, s'il y avait une grande porte, elle ne serait pas partie C'est dire qu'elle aurait, qu aurait marché Je ne sais pas si aujourd'hui on peut envisager avec Disney+, qu'un jour un, un long métrage en animation traditionnelle soit remis en chantier
2: ouais, Moi j'y crois, j'ai l'impression que Disney+, c'est un peu la porte ouverte à, à, à tous les projets qu'ils qu n'avaient pas réussi à faire avant Donc euh, ils créent plein de choses, ils remettent des cartoons, on a des cartoons en 2D avec Dingo C'est des petits projets, mais franchement moi j'y crois Je crois vraiment que dans les années 2020, il nous reste encore 9 ans euh, on peut avoir un long-métrage d'animation euh, 2D euh, signé Disney. Sur Disney+.
3: Bah à la fin de la décennie, on ressortira cette phrase-là pour vérifier. Euh...
2: Bah on va voir la série Tiana. On ne sait pas vraiment comment elle sera faite, mais il y a des chances qu'elle soit en 2D quand même. Et c'est Walt Disney Animation Studios.
0: Et on arrive au dernier film de cette décennie, celui qui a clairement fait comprendre au public que les Walt Disney Animation Studios et Disney étaient de nouveau sur les rails. Ses réponses, un film de princesse comme avant, une animation soignée en 3D, de l'humour qui fait mouche chez tout le monde et des chansons qui font rêver, au final, est-ce que c'est ça le secret Disney
3: bah, Pour le coup, euh, alors même qu'on quitte l'animation traditionnelle et qu'on vient à la, à la 3D, le pari est clairement plus réussi que La princesse et la grenouille, parce que, alors, on ne va pas dire qu'il y, enfin, qu y a du grandiose dans Réponse, je dirais pas qu'il y a du grandiose dans Réponse, peut-être que vous me contredirez, mais la recette années 90 est aussi là, mais transposée avec la 3D. On a une méchante à peu près digne de ce nom, des animaux marrants, euh, La princesse, les chansons qui sont de très bonne qualité, euh, L'histoire est prenante, les personnages sont attachants. Pour moi, le défi est carrément plus réussi que La princesse et la grenouille. Et bon, euh, c'était évidemment pour eux tout trouver, de, de, de justifier l'arrêt de l'animation traditionnelle avec le succès de Réponse. Mais euh, pour le coup, euh, le, le succès de Réponse tient clairement pour moi à, à la fois cet esprit Disney classique des années 90 avec de la modernité et beaucoup de fraîcheur.
2: Et on revient de loin, en plus, avec ce film, parce qu'au départ, ça devait être un projet très, très ambitieux, hein, réalisé par Glen Keane, qui devait euh, partir du principe du cell shading Alors, vous vous souvenez de ce principe dans Tarzan, qui recouvre les décors avec un effet peinture, comme si c'était de la 2D, mais en fait, sur des éléments en volume. Et du coup, il voulait faire ça sur les personnages aussi, dans le, dans le projet de réponse initial. Ça coûte trop cher, il laisse tomber, ils partent carrément dans une direction opposée, ça devait être une espèce de parodie à la Shrek, qui devait s'appeler Rapunzel Unbraided. Donc là, plus du tout un truc euh, avec les codes classiques de Disney, mais hein, des personnages de notre époque qui se retrouvent balancés dans, des, dans, dans le conte, etc. Enfin, était, il était une fois à l'envers. Hein. Ouais, voilà, un truc comme ça. Donc, c'était plus du tout le même projet. Et puis finalement, on, on en revient sur un projet plus classique avec Réponse, mais Blanky n'en est plus réalisateur. Visuellement, on, on revient sur la CGI habituelle et traditionnelle, même si Réponse apporte des choses et empreinte grâce à Dlenkin une façon d'animer qui, qui, qui est issue de la 2D où on étire les personnages où on joue un petit peu avec leur volume et du coup, euh, du coup voilà, on, a, on a quelque chose qui, qui finalement est très classique dans la, dans, dans la façon dont il est présenté et qui se veut être la transposition 3D de ce que Disney faisait dans les années 90 euh, c'est La Petite Sirène en fait c'est euh, La Belle et la Bête sont ces films là en 3D et du coup bah, ça, ça marche très très bien donc c'est la preuve que l'animation en image synthèse n'a pas à se résumer qu'à des buddy movies avec des, des gags et des animaux qui hurlent tout le temps et qu'on peut réussir à faire une belle histoire émouvante euh, et que tous les gens qui disaient « Ah ben moi, je préfère l'animation Disney plutôt de Pixar parce que c'était parce que Disney, c'est plus émouvant et que la 3D, ça ne l'est pas. Ben » bah là, en voyant réponse, ils sont obligés de se dire « Ah ben oui, la 3D, c'est émouvant aussi. » Bon, même s'ils ont eu déjà quelques Pixar avant, comme Wally, -E, euh, pour, pour se le prouver aussi.
0: Et alors, est-ce que réponse est grandiose
1: Réponse à des moments qui sont très beaux, notamment la scène des lumières qui, je pense, aura marqué tout le monde et qui, qui a vraiment une belle ambition. Et en plus de ça, je pense que le film est très bien équilibré aussi dans son écriture, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les derniers projets. Tu as quand même des moments d'action, tu as des moments qui sont drôles, mais tu as aussi beaucoup de moments où le film respire. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup se perdre, notamment ces dernières années, dans tous les studios d'ailleurs. Mais je pense que ça fait aussi pas mal sa force, parce que tu as le temps de bien poser tes personnages, de les rendre très attachants, et de bien les définir. Et au final, tu as tout ça qui fonctionne, t'as effectivement aussi l'animation qui fait quand même un grand bond en avant, comme le disait David, avec les innovations qu'il y a eu où on utilise des principes de la 2D sur de la 3D, et qui finalement va faire avancer... Un petit peu aussi l'animation en CGI, puisque jusque-là on se cantonne un petit peu aux limites de ce que peuvent faire la machine. On n'a pas trop tendance à casser le programme, alors que là en l'occurrence, les animateurs en 3D animaient leurs personnages. t'avais avais Glenkin qui passait par-dessus, qui redessinait en 2D la séquence d'animation par-dessus la 3D, et après les animateurs 3D qui refaisaient la séquence en se calquant sur ce qu'avait fait Glenkin et donc en poussant, t'avais un peu le programme qui disait, ah non non, euh, techniquement c'est pas possible, et les animateurs qui étaient là bah attends, moi je vais te le faire faire, euh, on y va et du coup t'as vraiment tout ce mélange je pense qui, qui fait que le film fonctionne très bien, et qui est très beau à voir aussi quoi.
2: Oui clairement, après à ta question, euh, est-ce que c'est grandiose En fait je trouve qu'on se rapproche vraiment beaucoup avec la séquence des lumières, avec quelques séquences de course poursuite dans la forêt, etc., où on sent qu'on est sur quelque chose d'un peu plus intense, mais c'est pas non plus grandiose-grandiose, et je pense que pour ça, il faut attendre La Reine des Neiges ensuite, La Reine des Neiges et Vaiana, et La Reine des Neiges 2, et Raya et le Dernier Dragon, où là, on a des films qui se veulent grandioses, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, des films qui se veulent ambitieux, ou même Les Nouveaux Héros, que j'ai sauté mais j'aurais dû le citer, puisque c'est une grande histoire, avec le, des, des, des situations euh, grandioses, du coup. Les Mondes de Ralph, est un peu à mi-chemin aussi parce que euh, je, je de Rap, pour le coup, c'est celui qui vient après réponse si on saute Winnie l'ourson, qui est un cas particulier. Voilà, il est, il, il est à mi-chemin et la Reine des Neiges, là, on, on lâche les vannes et là, on essaie de faire des choses de grandiose. Mais bon, ça, c'est plus la même décennie. Ouais. Bah
0: D'ailleurs, en parlant de ça, euh, ben, comme on a pu le dire, le studio a du coup redressé la pente, alors que Pixar, au contraire, fait les montagnes russes depuis. Donc Chez Walt Disney Animation Studios, on a eu, comme tu disais, les Mondes de Ralph, euh, la Reine des Neiges, les Nouveaux Héros, Vaiana, Zootopie Utopie, et j'en passe. Mais est-ce qu'il y a des stigmates, positifs ou négatifs, d'ailleurs, des années 2000, sur les films d'animation des Walt Disney Animation Studios d'aujourd'hui
2: Personnellement, je ne trouve pas beaucoup... Enfin, en fait, si, Pixar, qui a apporté à la 3D, qui est maintenant devenue euh, ce qu'on utilise partout, est la, la CGI typique euh, qui, qui a été utilisée. En revanche, au niveau des histoires... Je trouve qu'on ne raconte plus les films comme on les racontait dans les années 2000 et que toutes les tentatives comme Atlantide ou stitch ou Cusco, ces histoires-là, on n'essaye plus de les raconter. Et au final, tout ce qui est raconté dans les années 2010, ça reste des histoires assez conventionnelles. Alors,
1: tu avais Raya qui a essayé de, de s'inscrire. Alors, ce n'est plus oui. les années
2: 2010. <rire> <rire> mais, mais oui, tu as raison. Raya euh, essaye de, à nouveau de faire des choses différentes et je pense que les films à venir vont tenter de faire des choses. J'ai l'impression qu'ils qu sont dans cette idée-là. Peut-être pas avec Encanto, qui m'a l'air plus classique, mais j'ai l'impression que l'avion des Walt Disney Animation Studios se veut un peu plus ambitieux, un peu plus audacieux, en tout cas, que les années 2010, qui, où on essaie de redresser la barre. Mais, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que si on prend l'héritage des années 2000, c'est plus l'héritage Pixar que l'héritage Walt Disney. L'héritage Walt Disney Animation Studios, ce serait de refaire un, un film comme Atlantide, à la limite, Raya et le dernier dragon est ce qui s'en approche le plus. Mais bon, c'est quand même une histoire avec euh, une princesse, même si euh, le fait qu'elle soit princesse n'est pas utilisé tant de ça, mais c'en est une quand même. Bon, voilà, il y a quand même les petits animaux mignons, etc. Enfin, euh, voilà, ce qu'il n'y avait pas dans Atlantide.
1: Et puis au final, ce n'est pas très bien réussi, quand même. Ça oui, essaye, voilà, mais... Le film n'est
2: pas dingue non plus, même s'il est plutôt joli, et qu'au final, il est, il est bien, ce film. Mais euh, au final, les années 2000, et, et, tout, et toute l'audace qui, qui en découlait, a, a disparu, je trouve. En tout cas pour l'instant, mais hein, ça, ça va arriver. Et, mais aussi a disparu euh, tout ce qui était mauvais. Hein. Les suites vidéo, c'est fini. À la place de ça, pour raconter des, la suite des aventures des personnages, on fait soit des films cinéma comme Ralph 2.0 et La Reine des Neiges 2, qui sont quand même plus réussis que les suites vidéo, soit des courts-métrages, qui peuvent être aussi bien au cinéma euh, dans les années 2010 ou maintenant sur Disney+, où on en a un à chaque fois globalement. On a même des séries, euh, comme euh, Bienvenue chez Doug, là c'est Pixar, mais bon. On va avoir une série Vaiana, etc. Et on s'attend à ce qualitativement, ce soit au moins visuellement de la même qualité que, que le film. Donc, on a gagné au change, hein, pour le coup.
3: Après, il euh, n'y a plus les suites vidéo, mais alors ça reste incomparable parce que c'est plus du tout le même, même vergure et le même budget. Mais il y a une, un nouveau fléau qui est arrivé, qui est, qui est le, le fléau des, des remakes et des adaptations en, en prise de vue réelle de quasiment tout le catalogue des Walt Disney Studios qui pour moi n'est pas forcément euh mieux <rire> en fait.
2: Non, c'est sûr mais mais c'est pas du tout enfin c'est c'est pas quelque chose qui provient des années 2000, à la Après année...
1: est-ce que Disney justement a essuyé tellement d'échecs de retour de bâton et de... l'image a été quand même pas mal abîmée dans les années 2000 donc on retourne en ce moment sur des valeurs sûres sur on sait ce qui va plaire au public on prend un peu moins de risques même si comme tu dis je pense aussi qu'au niveau de l'animation on va avoir de, de plus en plus de prises de risques et de projets ambitieux notamment avec l'arrivée de Disney mais pour les remakes je pense qu'on est vraiment dans la tendance un peu doudou un peu en mode bon on sait que ces films ils ont plus on va juste les reproposer d'une façon différente mais on sait que notre base elle est là quoi elle est plus au public
2: mais ça, c'est quelque chose qui est né euh, en 2010 avec Alice au Pays des Merveilles, en fait, juste pour resituer, de Tim Burton, qui en plus n'était pas vraiment un remake, mais plus une fausse suite, un peu plus ou moins, du, de, de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, c'est vrai qu'après ça, on a des tentatives de faire des films qui se veulent quand même des propositions différentes des films dont ils sont inspirés, comme Maléfique, par exemple. Et après, on arrive à Cendrillon, où là, on repropose Cendrillon tel qu'on le connaît, même s'il n'est pas exactement comme dans le dessin animé, mais en tout cas... C'est une reproposition de la même histoire. Et là, tous les films qui arrivent après, c'est vrai qu'on a beaucoup de remakes purs et durs. En fait. Jusqu'à La Belle et la Bête et Le Roi Lion, où là, on est sur du quasi copier collé Il y a, il y a peu de tentatives de, de faire de l'original. Tous ne sont pas dans ce schéma-là. Il y a des choses qui sont originales, il y a des choses qui ne sont pas des remakes, mais qu'on associe à cet engouement, comme Cruella, par exemple, qui n'est pas un remake, qui est une sorte de préquelle sur un personnage particulier. Jean-Christophe et Winnie qui est une, une suite finalement des aventures de Winnie l'ourson. Euh, Peter et le dragon qui n'a de remake que le titre et le fait que les personnages s'appellent Peter et Elliot parce que franchement à part ça, euh, ça se passe pas au même endroit, ce sont pas les mêmes autres personnages ce sont pas les mêmes situations, mais bon c'est vrai que le roi lion, la belle et la bête là on est tombé, et Aladdin, on est vraiment tombé sur un truc où là on essaie de faire la même chose et il y en a d'autres à venir, je pense que ça va être la même, à plus ou moins euh, cette situation là pour la petite sirène et le bossy de Notre-Dame on verra euh, comment seront produits les autres, puisqu'on ne on sait pas grand-chose sur les autres. Bon, après, le boss Notre-Dame, en réalité, on ne sait pas grand-chose non plus, mais à mon avis, ce sera une reproposition euh, quasi euh, euh, similaire, un peu comme La Belle et la Bête, avec des choses en plus, mais... Euh... De toute façon,
3: on est sur la décennie 2000, sur une décennie, enfin, on voit bien que Disney euh, n'exploite plus du tout, enfin, à l'exception de Réponse et de La Princesse et la Grenouille, qui sont les deux derniers, et qui sont bien exploités dans les parcs, il euh, y a les séries qui sont, qui sont sorties ou vont sortir, ou les courts-métrages aussi pour Réponse. Il bah, y a
2: encore Réponse et 2010.
1: C'est hein. Stitch à la limite, qui... mais c'est tout, c'est vrai.
3: Voilà. Il n'y a que Stitch et tous les autres films. Enfin, Accrochez-vous si vous voulez voir des personnages ou des représentations des films dans les parcs. Alors, je crois qu'Atlantide, il y a un projet, non C'est moi qui rêvais complètement. Non. Il n'y a rien du tout. Il me semblait avoir lu des rumeurs sur un projet en lien avec Atlantide. Je m'emballe, peut-être.
2: Non, non, non. Bah, dans les parcs, bah, Dinosaure a eu une attraction à Disney's Animal Kingdom. Non, mais, mais le...
3: hors parc, euh, sur Atlantide, il me semblait qu'il y avait un projet euh, de... de... De, de, pas de remake,
1: mais de quelque
2: chose. Non, Lilo et Stitch va en avoir un, par contre. C est, c est, c est toujours, on en revient toujours à Lilo et Stitch, hein. c'est celui finalement qui a le plus marqué les esprits.
1: Moi j'aimerais qu'ils mettent, quitte à ne pas réavoir de la Terre à la Lune euh, dans notre Space Mountain à Disneyland Paris, qu'ils nous fassent une attraction sur la planète au trésor. On serait quand même plus dans le thème, <rire> au niveau du visuel, on est quand même dans un univers plus steampunk, que bon, là actuellement Star Wars, j'adore Star Wars, mais ça ne colle pas du tout. Et tu aurais quand même de quoi faire. Tu as toute cette scène de l'explosion de la supernova dont, dont il faut s'échapper, ou la scène de fin où il faut atteindre le portail. L'esthétique qui colle à peu près, bon, je veux dire, je lance l'idée. Hein, si Imaginary <rire> veut s'en emparer.
0: Euh. On espère qu'il nous écoute.
1: Mais c'est vrai que tu retrouves absolument pas cette décennie dans les parcs, à part le personnage de Stitch. Quoi. Tu vas retrouver Pixar, mais, mais les Walt Disney Animation Studios.
2: Voilà. Ben c'est ce que dit Bob Iger quand il justifie le rachat de Pixar. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé à l'inauguration de Hong Kong Disneyland en 2005 et quand il a vu la parade, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun personnage des années 2000 qui provenait des studios Walt Disney et que ceux qui étaient là de cette décennie provenaient tous de chez Pixar. Et c'est le déclic, comme il dit comme il l'explique, qui lui fait dire il faut qu'on rachète Pixar. Parce que sinon, on est mort. Puisqu'en fait, on n'arrive pas à faire des nouveaux films et une fois qu'on aura euh, usé jusqu'à la corde les décennies précédentes, on n'aura plus rien de nouveau à, à proposer. Parce qu'à cette époque-là, Pixar euh, était en train de, de quitter Disney. Hein, Ce euh, n'était même pas comme s'ils pouvaient se dire, euh, on aura quand même des Pixar qui vont arriver. Mais il faut absolument qu'on rachète Pixar. Et ils l'ont payé très cher. Hein, Pixar, ils ont payé 7 milliards. Pour vous donner une idée, Lucasfilm avec Star Wars, c'était 4. Et Marvel, c'était 4. Donc, c'est quasiment le double pour une start-up d'animation qui, euh, oui. qui a fait euh, quelques films euh, qui ont tous très bien marché, certes. Qui n'étaient pas bien vieilles, en plus. Ouais, voilà, qui n'était pas bien vieux, alors qu'en face, on a Marvel, qui existe depuis quand même très longtemps, de, de, depuis les années 30, euh, et qui a un catalogue de personnages énormes, et euh, Lucasfilm, qui a non seulement Star Wars, mais aussi Indiana Jones, des studios d'effets visuels, euh, Industrial Light and Magic, Skywalker Sound, ce sont des, des studios qui permettent aussi de faire des économies ensuite sur les, sur les blockbusters. Donc bon, euh, Pixar, c'était vrai, vraiment cher pour le coup.
3: Et c'est d'autant plus intéressant quand on observe après par la suite que dans la décennie suivante, la tendance s'est inversée et que la qualité des Pixar a finalement baissé un peu au profit de Disney Animation Studios qui remontait en qualité.
2: Oui, tu sais, après Pixar s'est perdu dans pas mal de suites déjà. Alors toutes ne sont pas mauvaises. Hein. Ça commence avec Toy Story 3, donc ça commence très bien. Euh, mais Cars 2, c'était quand même le premier film Pixar qui n'était pas bien. Monstre Academy, c'est sympa, mais on s'en fiche. Le monde de Dory, c'est sympa, mais on s'en fiche aussi. Cars 3, euh, ça va, mais on s'en fiche aussi. Les Indestructibles 2, c'est très bien, mais c'est la même chose que le, que le premier inversé. Toy Story 4, c'est très bien, mais c'était pas vraiment utile. Donc bon, ça fait beaucoup de suites quand même. Et les films originaux, c'est Le Voyage d'Arlo. Donc pas de bol, ça, les gens n'accrochent pas à ça.
0: Mais il y a Vice Versa et Coco.
2: Ah oui, bien sûr, il y a Vice Versa, il y a Coco, il y a Soul qui a, qui a aussi plu. En avant, que je trouve très bien, euh, Luca, qui est très bien. Bon, malheureusement, pour euh, En avant, Saul et Luca, ils ont eu des carrières un peu brisées par la pandémie. Le dernier qui a vraiment eu une carrière euh, normale, c'est Toy Story 4, et il a quand même remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, et il a très bien marché aussi. Donc, euh, ouais, Coco est devenu un film qui le, le préférait de plein de gens. Euh, donc, il y, y a des choses très bien chez Pixar quand même. Hein, donc, euh, globalement, Pixar a été sur un, un bon film, un film moyen, voilà. Oui, mais pour un studio qui, qui enchaînait que les bons films, voilà. Oui, c'est là que c'était la surprise.
1: Ils ont un peu atteint le plafond de verre, je pense, avec là-haut. Ils sont peut-être reposés sur leurs acquis. Et puis, bon, après, on est parti, voilà, dans toutes ces suites un peu...
2: Bah là, ils font plus de suites, pendant un moment, en tout cas, puisqu'ils ont quand même sorti en avant. Soul, Luca, le prochain, c'est Alerte Rouge, au printemps de l'année prochaine. Ensuite, on a Lightyear. Alors, oui, c'est basé sur la franchise Toy Story, mais c'est ni une suite ni vraiment un préquel ni un spin-off puisque c'est l'histoire supposée du vrai Buzz Lightyear qui aurait inspiré la création du jouet et tout ça. Donc, ça reste une histoire qui sera originale, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce personnage-là.
1: Oui, on, re on repart sur des projets un peu plus originaux, un peu plus ambitieux.
2: Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Et si, et vu que les Walt Disney Animation Studios semblent aussi aller dans cette direction-là, à faire des films ambitieux, on est plutôt bien parti. Après, bon la nature à Europe du vide, hein, donc il va falloir euh, avoir des sujets d'une manière ou d'une autre, et j'ai l'impression que ce sont les séries qui vont prendre cette place-là, et si c'est ça, moi ça me va très bien. C'est le meilleur moyen de faire coexister tout ça. Et que
3: Disney+, Plus aide beaucoup à ça, en étant la plateforme idéale pour sortir ce genre de contenu.
2: Oui voilà, c'est parfait, ça veut dire que les gens sont quand même contents, et j'en fais partie, hein, on est content de revoir les personnages qu'on a aimés, mais on les voit dans des séries sur Disney+, Plus et qui sont quand même qualitatives, en tout cas visuellement, euh, puisque même euh, la série euh, sur Monstre et Compagnie au travail, qui n'est pas faite par Pixar, c'est pas dingue dingue mais visuellement c'est quand même propre euh, je veux dire on n'est pas sur
3: scénaristiquement c'est pas terrible mais voilà le... visuellement oui ça reste de la qualité
2: bah, je préfère ça plutôt que ça, ça normalement ça aurait été monstre et compagnie 2 euh, en direct en vidéo il y a 10 ans et il aurait fallu tenir euh, une heure et demie devant ça là on peut aller à 20 minutes où on se dit bon c'est pas pour moi mais euh, vous avez ma bénédiction
0: en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que quel que soit votre âge, votre fanatitude de Disney, vos connaissances ou encore votre appréciation du studio, une chose est sûre après avoir en passé en revue toute cette décennie, on a tous quelque chose en nous de Disney dans les années 2000. arrive au terme de notre podcast et il est temps de faire un dernier petit tour de table sur le sujet. Je commence avec toi, Crystal. Qu'est-ce que tu retiens des années 2000 chez Disney
1: Alors, pour moi, c'est le début des années 2000, surtout, que je retiens positif, puisque c'est un secret pour personne. Ici, je suis très, très fan de la planète au trésor, mais j'aime énormément aussi Atlantide, Cusco ou même Frères des Ours. Et c'est après où j'ai vraiment eu cette période où j'allais même pas spécialement voir les films au cinéma quand tu as eu... Euh, Chicken Little ou Bienvenue chez les Robinsons, où bah, finalement c'était. On tâtonnait tellement. T'avais un peu l'impression que Disney était en train de se noyer dans un verre d'eau, était un peu en panique face à ce que faisait la concurrence qui marchait très bien. Je retiens globalement que c'était une décennie qui était bien compliquée pour le studio, qui n'arrivait pas à se trouver une nouvelle identité. T'avais l'impression que le monde de l'animation avançait subitement trop vite pour eux et qu'il leur fallait retrouver, retrouver pied, quoi, tout simplement.
0: Clément, toi, est-ce que les années 2000 chez Disney t'ont marqué et si oui, comment
3: moi forcément elles m'ont marqué puisque étant né en 1995, euh, mes premières vraies séances de cinéma ont commencé à ce moment-là. C'est les films comme Atlantide, La planète au trésor, Frère des ours, Couscous et tous les films que j'ai vus au cinéma. C'est mes premières émotions au cinéma aussi. Et donc les premières VHS, c'est comme l'a bien dit Cristal tout à l'heure, à ce stade-là on se les passe en boucle. Donc même si Atlantide que j'ai gratiné tout à l'heure, voilà, c'est quand même un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Donc euh, oui, ça m'a marqué forcément, comme je pense que ça a marqué les gens peut-être de ma génération qui ont tous au moins un film ou, ou deux qui va surnager. Après la deuxième moitié de la décennie, forcément j'arrivais au début de l'adolescence, à un moment où, où beaucoup on se détourne un peu de Disney, donc c'est à ce moment-là où j'ai moins suivi et donc j'ai été moins marqué. Je pense en tout cas que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films, qu'on les trouve réussis ou ratés, on ne peut pas enlever à Disney que c'est quand même la décennie où ils ont sans doute eu d'audace, en faisant des films très différents les uns des autres, en faisant des films qui s'éloignaient de leur standard habituel, de, de cette image qui leur collait un peu à la peau de, de films un peu mièvres et pour les, pour les enfants, ça n'a pas toujours, ça, ça a même très rarement pris pendant cette décennie, mais on ne peut pas leur enlever ça. Bon, c'est toujours le cercle vicieux un peu avec Disney, c'est-à-dire que quand ils font ce qu'ils qu savent faire et ce que les gens attendent, on leur dit qu'ils font toujours la même chose et quand ils font quelque chose de différent, euh, on leur tombe dessus en n'arrivant pas voir le film ou en disant que c'est raté. Bon, après, euh, ça. malheureusement, euh, c est, c est, ça ne changera peut-être jamais avec Disney. C'est le seul studio qui, qui souffre de ça, je pense, parce qu'il y a une marque, une étiquette très forte auprès du public qui l'attend vraiment au tournant. On n'a pas ça avec Warner ou Universal. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas enlever à Disney que cette décennie a été pleine d'audace et euh, il en reste quand même de très bonnes choses. Moi, je pense qu'un Cusco, par exemple, j'aurais toujours autant de plaisir à le revoir euh, et je ne m'en lasserai pas. Donc, tout n'est pas acheté loin de là.
0: Et enfin, David, est-ce que pour toi, c'est une période charnière de la société
2: euh, oui, complètement. Je trouve que c'est une décennie extrêmement intéressante, extrêmement audacieuse, comme l'a dit Clément. Moi, elle me parle énormément, parce qu'en plus, c'est mon adolescence, et ben, un peu comme quand on est adolescent, où euh, c'est un peu tumultueux, où on se cherche un peu, etc. Donc, je trouvais que ça me correspondait bien. J'étais très content de voir tous ces films sortir. Parfois, il y a eu des bas, hein, mais bon, euh, La Ferme se rebelle, c'est vraiment un bas, donc là, j'étais moins content. Mais au final, euh, voilà, on a 11 films. La Ferme Se Rebelle que je n'aime pas, Chicken Little bien chez Robinson, c'est un peu moyen, mais le reste, c'est plutôt très bien, jusqu'à excellent, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que moi, j'adore vraiment Atlantique, l'Empire Perdu, j'adore vraiment la Planète au Trésor, et j'adore Stitch. j'aime beaucoup Frères des Ours, donc ce sont des films qui sont très bien, on sent qu'il y a une audace, on sent qu'il y a un peu de tout, il y a des films comme Frères des Ours qui, eux, sont plus classiques, il y a des films en 3D, euh, il y a l'arrivée du relief, il y a l'arrivée de l'Imax avec Fantasia 2000, il y a un Fantasia quand même, je dirais. dire, euh, Fantasia le premier, il est sorti en 40, hein, donc il y a 60 ans d'écart entre les deux films, et Fantasia c'était vraiment le film audacieux de Walt Disney, donc euh, le fait de commencer le 1er janvier 2000 par ça, euh, ça donne le ton, ça le donne très bien je trouve, et ça se termine par La princesse et la grenouille qui est en animation traditionnelle, c'est aussi, je trouve, un, un signe quand même, voilà, euh, intéressant. Voilà, on, on a toutes ces technologies-là qui se mélangent, parfois dans le même film, comme La, la Paille du Trésor, parfois dans des films différents. On a euh, des, des genres différents, de la science-fiction, euh, des films d'aventure, un film avec des dinosaures euh, hyper réalistes, là où, où tout le monde s'est étonné du Roi Lion, euh, du remake. En fait, Dinosaure l'avait déjà fait, et au moins, c'était pas un remake, même si euh, d'aucuns pourraient dire que c'était un remake déguisé d'un film concurrent. Mais bon, globalement, je trouve que c'est une décennie vraiment très intéressante. C'est beaucoup plus intéressant que les années 70, par exemple, et probablement euh, que les années 60, même si des gens n'aimeraient pas que je dise ça. Mais bon, voilà. Euh, globalement, je trouve que c'est vraiment euh, une période très intéressante et je suis très content que Disney+, permette aussi aux gens de redécouvrir ces films. Parce qu'il y a vraiment des pépites, quoi. Donc si vous n'avez jamais vu Cool School, Empereur Megalo, ou, enfin, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez voir. Si vous n'avez jamais vu Atlantique, l'Empire perdu, pareil, enfin, vous n'imaginez pas ce que c'est. C'est incroyable que Disney ait sorti des films comme ça. Et j'espère qu'un jour, Disney pourra refaire des films comme ça. J'espère. Je, voilà, Revoir au cinéma un jour quelque chose dans, dans, dans cette veine-là, même si c'est en, en image de synthèse. Mais un gros film de science-fiction épique comme ça, euh, c'est enfin, quand même un beau cadeau pour les fans. Je trouve que c'est bien d'avoir ça dans le catalogue et ça m'intéresse plus que euh, même certains films récents comme... Euh, Ralph 2.0, ou des choses comme ça. En tout cas, moi, dans les années 2000, je me suis éclaté, voilà, globalement, avec des films Disney.
0: Bon, et bien merci à tous les trois pour vos avis, vos connaissances et votre partage sur cette décennie si particulière. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral disney.fr mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, Facebook, Twitter et Instagram, « @chroniquesdisney. Disney. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut Salut, à
3: bientôt Salut, à bientôt Merci, salut